0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de 7ème Dimension. Donc on est sur la version longue du podcast, c'est le numéro 5 et ça intervient après une vérif sur Commando et le dernier épisode long était dédié à la saga American Ninja. Donc là on va se dédier à une nouvelle saga incontournable du cinéma genre, donc bien sûr que non c'est pas incontournable et c'est la saga la plus improbable qui soit, c'est celle des Universal Soldiers. Donc ben, Universal Solder, moi ça m'a toujours impressionné, parce que je me suis toujours dit, à la fin du premier film, ben, ils ont tout dit, il n'y a pas besoin d'en faire d'autres. Et ils en ont fait d'autres. Donc là on va en parler aujourd'hui. Donc à noter, ben, je fais un petit parallèle au niveau des audiences, que ben, l'épisode de la Vérif qui a fait le plus d'audience, c'était celui sur Jean-Claude Van Damme sur Kickboxer. Vous le croyez ou pas Vous avez été plus de 200, rien que sur Apple Podcast à partager et à écouter bien entendu surtout euh, cet épisode donc j'en suis très content, il y a eu des, des bons retours à noter que je remercie aussi euh, certains auditeurs en particulier euh, notamment sur Commando parce que voilà on a pris énormément, enfin j'ai pris énormément de plaisir à parler de Commando et ça a fait plaisir à énormément de personnes, il y en a qui sont marrés par, étaient dans les embouteillages donc petite dédicace à ces auditeurs là, bah, c'est ça aussi un petit peu septième dimension le but c'est aussi de prendre du plaisir avec le cinéma qu'on aime en écoutant quelqu'un d'autre en parler notamment euh, moi même donc euh, rentrons euh, dans le vif du sujet avec ces Universal Solder donc Universal Solder donc moi cette saga je vais la traiter par rapport à ce qui est disponible aujourd'hui c'est à dire qu'on peut trouver assez facilement en fait chacun des opus en Blu-ray bizarrement l'opus le plus naze se trouve en DVD j'ai envie de dire ce n'est que justice donc alors Universal Solder ce qu'il faut comprendre à la base c'est que c'est un pur produit de studio et pas n'importe quel studio, c'est le studio Carolco de Mario Cassar, qui est derrière de la grosse prod dans les années 80-90, surtout fin des années 80, début des années 90, c'est lui qui est derrière la saga, notamment Terminator, on a le Terminator 2 qui a été produit en grande pompe par lui-même, le Terminator 3 notamment, on lui doit aussi Total Recall et on lui doit aussi Basic Instinct, ça c'est pour le plus représentatif donc c'est du lourd donc on est au début des années 90 et euh, ils montent dans leur tuyau un petit scénario voilà, intitulé euh, Universal Solder et ce film était destiné à la base à monsieur Andrew Davis, voilà le réalisateur incontournable de chefs-d'œuvre du cinéma comme notamment piège en haute mer donc under siège et on va citer quand même quelque chose de plus respectable qui est le fugitif donc un honnête artisan qui apparemment n'a pas fait l'affaire sur la préparation de ce projet parce qu'apparemment c'était trop coûteux de le faire avec Andrew Davis et on a appelé le plus américain des réalisateurs allemands c'est-à-dire Roland Emmerich alors je suis très heureux aussi de faire ce podcast et de pouvoir parler de dire tout l'amour et toute la haine que j'ai pour ce réalisateur Roland Emmerich. Emmerich qui a en même temps égayé certaines de mes soirées d'hiver et bousillé mes années 90 donc on va en parler donc ce qu'il faut savoir avec Roland Emmerich c'est qu'on a un réalisateur américain voilà, qui est dédié euh, au gros spectacle au grand public, voilà, il aime faire péter les trucs voilà, si on résume, il faisait péter des choses bien avant Michael Bay, donc euh, notre ami Roland Emmerich, donc, il débarque aux états unis il débarque par la petite porte, notamment par la porte du cinéma de genre mais à petit budget, on lui doit Joey c'est un film de poupée maléfique, je vous avoue que j'ai jamais été le voir, je pense que Peterson l'a vu et l'a traité dans, notamment dans les Welcome to the 90s. moi j'ai pas osé regarder ça, mais j'ai vu Moon 44 qui est son film suivant et qui est écrit à quatre mains, ou fait à quatre mains parce que c'est aussi la rencontre avec son comparse, voilà, qui sera dans tous ses mauvais coups, qui est Dean Devlin. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir avec le cinéma de Roland Emmerich, c'est que ça fonctionne en tandem. Voilà, On a le binôme Dean Devlin-Roland Emmerich. Donc Dean Devlin au scénar, et Roland Emmerich à la réale. Voilà, ça c'est ce qu'il faut. Euh, alors Dean Devlin euh, passera à la réale bien des années euh, après, et il n'y a pas si longtemps, avec un superbe film avec Gerard Butler qui s'appelle Geostorm, ça vous donne à peu près le niveau, qui est du sous-Roland Emmerich. On, on est quand même à un haut degré, euh, on va dire, dans le nanar. C'est-à-dire, arriver à faire du sous-Roland Emmerich, c'est quand même pas mal, Dean Devlin a réussi à en faire. Donc revenons à nos moutons. Donc on est en, euh, au début des années 90, et Roland Emmerich se voit confier le bébé, c'est la rencontre avec Dean Devlin, donc ils reprennent le scénar, donc ça s'intitulait pas Universal Soldier, ça s'intitule autrement, et ils le rebaptisent Universal Soldier. ils retravaillent, et ça devient en fait un véhicule pour les stars d'action de l'époque. Et on a une riche idée euh, à Karolko, parce que, rappelez-vous, Co c'est euh, Terminator 2, c'est aussi les Rambo. Donc voilà, on a déjà de, des films qui sont des véhicules pour les action stars de l'époque donc voilà c'est à dire Schwarzenegger c'est à dire euh, aussi euh, Sylvester Stallone et euh, Basic Instinct c'était un véhicule pour Charleston aussi voilà c'est ce qu'il a fait connaître donc mes véhicules pour Michael Douglas également donc je digresse je m'éparpille donc revenons sur ce fabuleux film est Universal Soldier donc ça devient en fait une sorte de buddy movie d'action mais euh, voilà sur le concept on associe les deux grandes stars de l'époque alors d'un côté euh, on a Jean-Claude Van Damme donc on l'a déjà présenté euh, dans notre vérif sur Kickboxer vous le connaissez déjà parce que si vous écoutez le podcast de Septième Dimension pour pouvoir le trouver si vous êtes fan de cinéma de genre et de cinéma de baston et si vous êtes en train d'écouter ça c'est que vous connaissez Jean-Claude Van Damme donc on associe Jean-Claude Van Damme à Dolph Lundgren et Dolph Lundgren alors ce qui est assez marrant parce que là j'ai récupéré le Blu-ray donc Blu-ray édité il y, y a pas si longtemps que ça par un Studio Canal et on te met Dolph Lundgren entre parenthèses le boxeur russe de Rocky 4 voilà donc c'est quand même assez réducteur le mec il a eu une carrière entre temps c'est pas la grande carrière mais on te le définit comme le, toujours le boxeur russe. C'est ce qu'on faisait nous, on dirait qu'en fait cette euh, jaquette, ce résumé, a été fait dans les années 90 par un ado de 12 ans. Voilà, parce que c'est à peu près comme ça qu'on le résumait. C'est-à-dire que nous, quand on parlait en fait de Rocky 4, on parlait ouais, Dolph tu sais c'est le russe dans Rocky 4. Bah c'est resté, hein, parce que 20 piges après, <rire> c'est défini sur la jaquette comme le russe de Rocky 4. C'est aussi accessoirement, quand même, les gars, euh, l'acteur principal de Dark Angel et de la meilleure adaptation ever, best adaptation ever du Punisher. Voilà. Je le dis, je l'affirme aujourd'hui, je profite de ce podcast pour vous dire que oui, 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 il y a eu Thomas Jane, il y a eu euh, John Bernthal, etc. Ils se font enfoncer en large et en travers par l'interprétation du grand Dolph Lundgren. Et Dolph Lundgren, quand il fait Dark Angel et le Punisher, il teint ses cheveux de Russe blond en brun. Et j'ai une théorie, moi, sur Dolph Lundgren. Dolph Lundgren brun est plus fort que Dolph Lundgren blond. Voilà, déjà, vous connaissez la théorie. On peut l'associer à une autre théorie, qui est euh, Steven Seagal avec les cheveux longs, est plus fort que Steven Seagal avec les cheveux courts. Voilà. D'un côté, vous avez désigné pour mourir et vous avez Justice Sauvage. De l'autre, vous avez piège en haute mer. Même si j'aime piège en haute mer, c'est quand même pas du même calibre. Voilà. Le Z arrive avec la longueur des cheveux. Et chez Dolph Lundgren, la puissance arrive avec la teinture brune. Voilà. CQFD. Donc le projet, à la base, c'est d'associer ces deux forces de la nature. Donc un plus petit et aérien, ça c'est Jean-Claude Damme. Il est le premier plan et c'est celui qui a les scènes dramatiques, entre guillemets. De l'autre côté, on a l'armoire à, à, à glace qui fait pas loin de 2 mètres et lui, il n'est pas dans la finesse. Donc on va éviter de lui donner un rôle dramatique, même s'il est en capacité quand même. On a beaucoup sous-estimé Dolph Lundgren à l'époque. Donc voilà, Donc, c'est un véhicule pour Jean-Claude Van Damme et accessoirement pour Dolph Lundgren qui essaye de se forger une carrière aux états unis voilà. Donc Universal Soldier, comment on peut l'appréhender Bon, c'est... Euh, quasiment, c'est vendu comme un actionneur de SF. Voilà. On est vraiment dans les clous. Hein. On est maximum à 1h45 euh, générique euh, compris. On est aussi sur un budget, euh, sur un moyen budget. On est sur 23 millions de dollars, donc avec la conversion euh, d'aujourd'hui, on va dire que c'est un 50 millions de dollars, c'est quand même correct pour l'époque. Ça permet euh, d'avoir un peu d'effet euh, pyrotechnique, quelques effets visuels et ça permet aussi de laisser un petit chèque euh, dans la poche de Van Damme et euh, dans la poche de Dolph Lundgren. Sachez que on est sur euh, l'ascension de Jean-Claude Van Damme à ce niveau-là au début des années 90. Donc là, on est sur un vrai film de studio, il est sur un rôle de premier plan, même s'il partage l'affiche. C'est lui le gentil, et Dolph Lundgren est affiché techniquement comme le méchant. Donc, typiquement, j'ai pas vu le film, j'ai vu l'affiche, je sais globalement euh, à quoi m'attendre. Donc ce film-là a en fait un démarrage qui pourrait être similaire euh, au final euh, à Rambo. Oui, oui, on peut se permettre de faire le parallèle avec le studio qui a lui-même euh, produit le film de Sylvester Stallone. C'est-à-dire que le, le film va s'ouvrir avec une sorte de, de flashback. Alors, c'est pas tu as fait un flashback, hein, ça se passe, voilà. Ça se passe au Vietnam, où on est clairement affiché déjà euh, nos deux personnages. D'un côté, nous avons Luc Devrault, on connaîtra son nom un peu plus tard, personnage incarné par Jean-Claude Van Damme, qui est un troufion euh, au Vietnam, et cliché du Vietnam oblige, bah forcément, c'est une guerre qui a dérapé, les États-Unis en ont perdu le contrôle, et les soldats sur place ont fait n'importe quoi. Euh, en termes de soldats qui fait n'importe quoi, c'est Dolph Lundgren qui va incarner la face cachée de l'Amérique, en gros. Donc, d'un côté, on a pile, de l'autre, on a face. Donc, voilà, c'est-à-dire que Jean-Claude Van Damme, il est là de dire « Oh, mon Dieu, c'est le bordel au Vietnam, ne tuez pas les innocents !» Et de l'autre côté, on a Dolph Lundgren qui, lui, est en, est en plein kiff de tuer les innocents. Donc, voilà, on, est, on a déjà l'antagonisme qui est affiché. Et euh, du coup, euh, Jean-Claude Van Damme va essayer d'empêcher voilà, euh, le personnage de Dolph Lundgren, qui s'appelle Andrew Scott, voilà, donc c'est le sergent Andrew Scott, d'exécuter, euh, voilà, gratuitement des civils. Il le fera quand même, hein. Voilà. Il va les exécuter gratuitement, parce que, à ce niveau-là, déjà, ce qu'il faut comprendre, cinéma d'action des années 90, c'est paradin. Voilà. Déjà, chez Carol Co., on avait compris qu'on était paradin. Hein. Donc, je vous ai cité Basic Instinct, je vous ai cité Rambo, je vous ai cité Terminator 2. Donc, euh, voilà. Euh, et même Total Recall, voilà. Quand je parle généralement de Total Recall à ma femme, elle me cite, Voilà, pour résumer Total Recall, ah ouais, c'est le film où il y a une nana qui a trois seins. Voilà, ça résume à peu près euh, le production design et cette production euh, Co de l'époque. Donc effectivement, voilà, c'est gratuit. Voilà, c'est euh, c'est-à-dire qu'on exécute avec une balle dans la tête, plein fer dès les premières minutes. En fait, voilà, des innocents voilà, qui ont rien demandé et Il euh, y a déjà quand même une certaine forme de second degré, et on voit déjà en fait l'acteur gourmand euh, en action, c'est-à-dire que Dolphin Grun, ouais, il fait plaisir à voir, donc c'est-à-dire que c'est une pourriture, c'est un salopard, mais il y va, et, euh, et puis se confectionne. Euh, c'est ça que j'aime bien aussi avec Dolphin Grun, c'est qu'il y a un souci un petit peu euh, du design, c'est-à-dire que lui il, il apporte en fait, euh, il essaye de se refaire un petit peu euh, son camouflage euh, à base d'oreilles humaines, c'est-à-dire voilà, il, il, a, il, a un, il a un vice, ouais, tout le monde a un vice, il hein, y en a qui fument des clubs, il y en a qui boivent un peu d'alcool, lui son vice c'est que euh, il, il tue les gens puis découpe les oreilles et puis puisque j'aime bien c'est qu'il est dans la punchline voilà. lui en fait ce qu'il veut c'est qu'il veut être entendu, voilà. donc du coup en fait c'est ça qu'il faut comprendre c'est que peut-être qu'à l'image de Rambo c'est un film dramatique non, moi j'ai une vieille théorie sur Rambo je vais digresser un petit peu parce que vous êtes là aussi pour ça pour que je digresse, c'est que Rambo au final c'est juste l'histoire d'un mec qui était venu boire un café voilà, à la base si vous regardez bien on s'est payé 5 films au final, mais le point de départ c'est que le mec il revient du Vietnam, il veut boire un café et il y a une saloperie de flic qui lui dit « Ouais, mec, il y a un café à 50 km. Ça, c'est pas cool. » Et du coup, il va le faire chier. Mais à la base, c'est un café. Donc, s'il lui avait donné le café, on aurait peut-être un, un film dramatique sur la réinsertion d'un soldat du Vietnam au détour d'un café et de l'accueil chaleureux d'une petite ville. Donc, quelque part, le personnage d'Andrew Scott, Adolf Lundgren, lui, tout ce qu'il veut, c'est être entendu. Il voit que c'est le bordel, le Vietnam. Et tout le monde n'est pas aussi euh, mentalement préparé. Donc... C'est clair qu'il dévisse un petit peu et, euh, et il n'hésite pas à faire des punchlines avec les oreilles voilà du genre tu m'entends voilà donc ça, ça, ça passe très bien voilà ça passe très bien donc on sent déjà dès les premières minutes que euh, il faut qu'il paye la note voilà donc c'est ce qui de faire en fait euh, le personnage de Claude Van Damme et ça annonce un petit peu le cinéma de John Woo c'est-à-dire que à un moment donné on a des échanges de coups de feu voilà chacun se tire dessus à bout portant et puis tout le monde meurt fin de l'histoire alors là, à ce stade, j'imagine les spectateurs un petit peu bourrins de l'époque, disent « Oh mais quand même, on est venu voir un film avec Dolphin Gran et Jean-Claude Van Damme, et ils meurent dès les premières minutes. » Et là, le voisin d'un côté qui dit « Mais chut, ils reviennent après, en Universal Solder. » Bon voilà, ça c'est pour le plot de départ. Donc, bien entendu, complot gouvernemental. Voilà, donc, on voit déjà l'armée qui essaye de récupérer les corps en douce déjà à l'époque du Vietnam. Voilà. Euh, ça, ça reste quand même une thématique qu'on retrouvera au travers euh, de l'évolution du tandem euh, dindemlin roland Emrich. C'est-à-dire que si vous prenez Stargate... C'est secret complot du gouvernement. Indépendance D, avec la zone 51, secret euh, complot du gouvernement. Leur Godzilla, secret complot du gouvernement. 2012, secret complot du gouvernement. Euh, je continue. Ah oui, le jour d'après, secret complot du gouvernement. Donc voilà. C'est euh, du cinéma popcorn euh, avec des interrogations de base. Voilà. C'est ce qu'on peut retrouver aussi. C'est ça ce qui fait flipper aussi sur Internet à l'heure actuelle où euh, tout est complot et tout est gouvernement et tout est secret et tout est alien, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc voilà. Donc secret développement du gouvernement, on se retrouve de nos jours, donc c'est-à-dire pas maintenant, si vous regardez le film, en 92 c'est actuel, donc en 1992, où euh, ben là on va avoir en fait euh, un acte terroriste qui est en train de se dérouler sous nos yeux, qui est couvert par une journaliste, et ça permet voilà, de, de pouvoir insérer le personnage féminin fort du film, qui est aussi à la fois le repos du guerrier et le far valor de Jean-Claude Van Damme, qui est incarné par Ali Walker. Voilà. Et Ali Walker, quand on la revoit dans ce film-là, c'est bien de la revoir dans ce film-là, Ali Walker, pour ceux qui, euh, qui la remettent pas, c'est l'horine de, de la série Profiler, donc, et c'est aussi euh, pas mal de second rôle de femme un petit peu badass, musclée, emmerdeuse, entre guillemets, parce que elle a ce côté-là, c'est-à-dire qu'elle est suffisamment jolie pour être, euh, on va dire, pour être le repos du guerrier, entre guillemets, et euh, elle a suffisamment un bon jeu d'acteur, et ce côté un petit peu euh, malin, donc elle a, elle, elle a ce côté, elle arrive à, à incarner ce côté un petit peu de, de femme forte, badass, etc., qui arrive à se débrouiller toute seule, donc, son interprétation est assez intéressante. C'est pas euh, c'est pas juste un rôle féminin de premier, euh, juste un rôle de féminin accessoire dans le film. Elle euh, elle interagit dans l'action et euh, elle elle suscite aussi l'action par moment. Donc ça c'est ça qui est quand même assez intéressant dans ce film-là. Il faut y trouver quand même euh, parce que c'est pas non plus du cinéma de haute volée, mais faut y trouver un petit peu de plaisir. C'est une honnête série B. Donc voilà. Donc on a ce personnage d'Ali Walker qui est une journaliste qui se retrouve à couvrir en fait euh, un, un, une sorte voilà, de prise d'otage. Voilà espèce d'attentat euh, voilà, en direct qui a lieu aux abords d'un barrage voilà, aux, aux états unis et euh, donc pour revenir, parce que j'avais oublié de le dire pour revenir, je, je fais des allées-venues en fait hein, vous connaissez un petit peu le podcast maintenant comment ça se passe, Ali Walker c'est aussi euh, c'est pour ça que c'est intéressant de revoir ce film là c'est aussi euh, une emmerdeuse de Marshall dans la série Sons of Anarchy et, et en fait quand vous la voyez dans Universal Soldier vous avez déjà le look, la gueule et certaines des gestuelles qu'on retrouvait dans son rôle dans Sons of Anarchy donc voilà euh, j'ai envie de dire, il y, y a un lien un petit peu euh, sur, sur le reste de sa carrière maintenant on revient euh, à ce moment là donc on est euh, en 92, donc on a euh, ce journaliste qui essaye de couvrir en fait euh, bah, cet événement et ben on peut pas trop s'approcher parce que forcément c'est dangereux et, euh, et elle apprend en fait que l'armée va envoyer euh, ses Universal Solders pour mettre fin, en fait, à cet acte terroriste. Donc ça veut dire que les Universal Soldiers, quand vous les voyez à ce moment-là du film, apparemment, ils ont déjà eu des missions, et le public sait que c'est un commando d'élite spécial, mais ils n'en savent pas plus, ça reste assez mystérieux. Et c'est là qu'arrivent euh, ben, forcément euh, nos Universal Soldiers, et les Universal Soldiers, c'est quoi C'est du zomblar modifié. Alors qu'est-ce que ça veut dire du zomblard modifié C'est-à-dire qu'on récupère du soldat sur le champ de bataille, alors de préférence un soldat mort, hein, parce que sinon on peut pas en faire un zombie, suivez quand même un petit peu le raisonnement. Donc, on récupère du soldat sur le champ de bataille, il est mort, on le fout dans un. <rire> on le fout dans un... dans un frigo, on lui injecte des anabolisants. Par, euh, la magie du cinéma, on te dit qu'on peut réanimer les chairs à une certaine température, etc. On leur efface le cerveau, et au final, qu'est-ce que tu obtiens Tu obtiens un, un soldat complètement teubé qui peut se faire tirer dessus et qui continue à avancer, qui bronche pas, qui ressent pas la douleur, etc. Et surtout qui pose pas de questions. Oh, Est-ce que c'est un universel voilà C'est du zomblard de l'armée complètement débile. Donc, du coup. Ces gens-là, ben forcément, parce qu'il y, y a des limites, hein. euh, Voilà, je vous le dis, on peut pas réanimer des gens morts comme ça tous les jours, il y, y a quand même des conditions à respecter, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, eh ben euh, ton, ton, ton Universal Solder, ou ton Unisol, comme on les appellera plus tard, ton Unisol, quand il travaille trop, il chauffe trop. En fait, c'est un petit peu euh, comme un mauvais PC portable. Voilà, c'est à peu près ça. C'est-à-dire, quand tu lui demandes trop de trucs, il chauffe et il faut vite le refroidir. Donc, c'est pour ça que, généralement, c'est plutôt assez bien étudié. C'est un petit peu, hein, pour ceux qui ont joué au Jaijo. Joe, il voilà, faut acheter des accessoires. Souvent, les Unisol, quand en as plusieurs, en fait, ouais, quand on a commandé pour Noël et que t'en as plusieurs... Ça vient aussi parce que tu te demandes aussi « Ah oui, s'il vous plaît, Père Noël, je voudrais le bus réfrigérant mobile des Unisols. » Tu vois, ça, c'est cool. Comme ça, au moins, tu peux te déplacer avec les Unisols et ils ont leur propre sarcophage réfrigéré, leur propre frigo. Et après, tu mets 2-3 euh, scientifiques pour injecter euh, le bazar. Alors, ils sont aussi dotés et ça, c'est cool, de GoPro. Alors, des GoPro avant l'heure. Alors, quand vous voyez le look de l'unisol, ah, de toute façon, je vais vous le faire hein, <rire> rapide, ça ressemble à quoi C'est-à-dire que c'est euh, Alien 2 de James Cameron. Voilà, on y revient, tout est Alien 2. Vous verrez que tout, tout part de Alien 2. C'est-à-dire que quand vous voyez cette scène avec les caméras euh, voilà, des, des militaires quand ils arrivent sur Archon, et... oui, Archon, je crois que c'est voilà. Alors, on va, on va se la jouer plus technique LV426. Voilà. Okay. Donc, je sais que Ridley Scott, plus tard, dira ben non, c'est pas 26, c'est 23. Donc, quand ils arrivent sur LV4 euh, 26, ben quand ils interviennent, voilà, nos Marines euh, du coup galactiques, eux, ils sont, occupés, ils sont équipés de GoPro, machin, de fusil d'assaut. Finalement, quand vous regardez euh, le look du d'Universal Soldier, bon ben voilà, le pitch de départ, quand ça a été produit, c'était pas très très compliqué. On mix Terminator euh, avec Alien 2, et puis basta, quoi. Voilà, ça, ça, ça c'est calé. Donc, voilà. Donc du coup, euh, ils arrivent avec leur petit bus. alors petit bus, comme c'est un film de SF, faut en mettre plein la vue. Alors leur bus aujourd'hui, il fait <rire> aujourd'hui, il fait pas rêver parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui ont à peu près le même type de camping-car. T'appuies sur un bouton, les portes s'ouvrent et tout. Quasiment, il y, a... y a que la fumée qu'ils ont pas en fait. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, voilà. Donc là, c'est c'est films de films de SF. Voilà, le bus il arrive il y a de la fumée qui sort, il se décompose et tout, c'est limite Transformers avant l'heure, voilà c'est tout de malade, c'est juste une porte qui s'ouvre et euh, t'as et deux, trois figurants qui descendent euh, armés, euh, armés avec leur caméra et un gros fusil, voilà, c'est à peu près ça l'Universal euh, Soldier, donc ils arrivent sur cet acte terroriste et puis ils font des trucs de dingue, et là vous avez les commentaires des spectateurs, donc ça c'est très typique aussi du cinéma de, de Emmerich et, et, et Devlin c'est-à-dire que les figurants on rend toujours une vanne ou une phrase à dire, et ça sera repris par Michael Bay, parce que Michael Bay sait se servir à la source là où c'est bon, parce que Michael Bay fait aussi intervenir les figurants avec de la vanne euh, complètement bof derrière, donc c'est plus appuyé que Devlin et, et Emrich, mais c'est quand même là. Donc voilà, les figurants font, ils remarque, wow, c'est Universal Soldier, etc. Et les mecs font des trucs de dingue, c'est-à-dire qu'ils qu 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 font de la chute libre, ils descendent sans se poser de questions, et puis surtout aussi, c'est l'occasion dans les Unisol de retrouver certains figurants qu'on aime bien. Donc déjà, vous serez content de savoir si vous avez aimé le podcast sur Best of the Best, si vous avez écouté ma partie sur Best of the Best 2 quand je parle, en fait, du méchant de service qui est incarné par Ralph Moller, eh bien, il est présent en tant qu'Unisol, Et ça, c'est cool. Et c'était avant Best of the Best 2. Donc, voilà, vous pourrez euh, retrouver ce grand méchant inexpressif. Et là, du coup, ben, c'est payant parce qu'il est censé être en zomblard sans expression. Donc, ça fonctionne. On a Michael J. White, euh, dans le rôle aussi d'un unisol de 10 de, de, de zone, euh, qu'on retrouvera au premier plan, ne vous inquiétez pas, dans la suite de ce Universal Soldier, intitulé Universal Soldier, le combat absolu, mais ça c'est pour plus tard. Et, euh, et euh, bien entendu, nous retrouvons le personnage, là, tatatat, en suspense, de Luc Devrault et d'Andrew Scott, c'est-à-dire Dolph Lundgren et, euh, et Jean-Claude Van Damme, qui maintenant, comme ils sont zombifiés, ils sont copains comme cochons dans l'inexpression. Donc voilà. Donc ils avancent, ils font leur mission, et au moment euh, de la mission qu'est-ce qui se passe des vieilles bribes de mémoire et ouais c'est compliqué d'effacer cette mémoire et, et si vous avez regardé euh, Captain America Civil War et, et Captain America le soldat de l'hiver vous savez que c'est compliqué d'effacer la mémoire d'ailleurs alors j'ai pas été creuser l'idée pour savoir si est-ce que le personnage du comic book... Alors là, ça, je laisse ça aux au spécialistes du comics. Si le soldat de l'hiver était apparu avant... Moi, il me semble que ça a apparu avant Universal Solder. Mais il y a quand même un côté... Euh, je t'ai regardé, vous vous êtes regardé. Chacun a pompé l'un sur l'autre. Il y, euh, y a quand même une connivence avec les, avec les Unisold. Quand même, quelque part... Moi, je pense que, globalement, quand même, c'était déjà un arc narratif dans la bande dessinée, et que du côté euh, du scénario de Devlin et Emmerich, on était à regarder un peu ce qui se faisait du côté de Marvel en bande dessinée, notamment au niveau de Bucky Barnes. Donc voilà. Donc il y a de la bribe de mémoire, et à un moment donné, ben voilà, euh, Jean-Claude alias Luc, si vous suivez toujours, il fait son action comme ça, et il voit euh, son camarade, parce qu'ils ont des numéros de série, alors je ne les ai pas retenus, hein, donc c'est CGR quelque chose, je crois que Luc c'est GR 44 ou 34, un truc comme ça, donc son pote GR numéro X, voilà, qui est euh, Dolph Lundgren, et bien il bute quelqu'un, et là hop, sous son mémoire, ça lui rappelle, un fragment de mémoire de la scène qu'on a vue au début du film. Ben oui, ils vont pas vous mettre une scène qu'on n'a pas vue. Voilà, c'est pour faire le lien. Vous faire... Ah, mais il est pas totalement, complètement zombifié quand même. Voilà. Donc forcément et ben du coup il obéit pas forcément aux ordres ce qui met très en colère en fait les scientifiques et le militaire du coin voilà, parce que c'est à peu près ça l'idée et, euh, et du coup ben, tout ce petit monde euh, rentre à la base Alors, ils se disent bon il y a quand même une petite défaillance technique mais c'est pas grave la mission elle a été euh, accomplie et forcément Ellie Walker comme tout bon journaliste euh, de base dans une production américaine ou dans un comic book etc ben, cherche le prix Pulitzer ou la News et elle va vouloir enquêter en fait sur cette, euh, sur cette section d'universal Soldier parce qu'il y a Anguille Soros quand même voilà. nous si En tant que spectateur, on a vu, on se dit quand même, c'est pas très très normal tout ce qui se passe à l'écran. Donc, du coup, euh, elle va mener l'enquête. Ça donne lieu à un cliché euh, classique hein, de, euh, du journaliste ou de la personne qui s'infiltre sur une base militaire. Donc, elle elle s'infiltre, elle trouve euh, notre acteur de Best of the Best qui est en train de dormir. Euh, euh, bah dans quoi bah Dans un caisson réfrigéré, criblé de balles. Elle se dit, oh mon dieu, mais je savais bien qu'il y avait un truc qui était bizarre. Et puis, ce qui est encore plus bizarre, c'est qu'il ouvre les yeux à ce moment-là. Donc, il est pas tellement mort, mais il a la gueule d'un mec mort, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, à ce moment là, comme dans toute bonne zone militaire quand quelqu'un débarque, forcément ben, un civil, ben, qu'est-ce qu'on se dit ben, On va le buter, bah ben, oui c'est logique, donc du coup qu'est-ce qu'ils font Ben ils butent, au lieu de buter la meuf, ils butent le pauvre cadreur qui accompagnait la journaliste on appelle ça des dommages collatéraux Voilà. donc il avait rien demandé, s'est fait buter, il attendait dans la bagnole boum, au revoir à ce moment là, et eh ben du coup ben, on a notre, notre Luc Devraud bah, lui, il est en mode un petit peu, vous savez, erreur 404, quand même. Il a une boîte de mémoire, il sait pas trop ce qui se passe, parce qu'il est pas censé réfléchir, et à ce moment-là, bah, il se dit, tiens, réminiscence aussi dans notre souvenir, il faut sauver les innocents. Mais bon, bah, il décide, en fait, de sauver euh, le personnage d'Ali Walker. Donc, il embarque, euh, vaille que vaille, euh, dans la bagnole, et, euh, bien entendu, c'est ça qui est quand même assez rigolo, c'est que le pote d'Olfou Lundgren, à côté, voilà, le pote d'Olf, bah, lui aussi, il a... Alors, il a vu aussi que son collègue agissait bizarrement, donc lui aussi forcément il commence à se poser des questions alors qu'il ne devrait pas se poser des questions et il se rappelle un petit peu quel fils de pute il était à l'époque parce qu'on va le dire, parce que c'était à, euh, à peu près le cas. Donc du coup on a euh, Jean-Claude Van Damme qui embarque Ali Walker et s'en suit après, parce qu'on va résumer, parce que je vais pas vous raconter le film minute par minute, c'est pas commando quand même, hein, faut pas déconner donc s'en suit quoi Une espèce de réadaptation euh, à la vie humaine au travers du personnage féminin, ce qui peut installer forcément une love story voilà et, et ça euh, voilà c'est le truc qu'on a de base c'est ce qu'on avait déjà dans le Starman de John Carpenter aussi donc voilà ce sont des outils scénaristiques de base mais qui fonctionnent encore c'est une recette euh, voilà que j'ai envie de dire c'est une recette éculée mais qui fonctionne voilà donc tout ce petit monde forcément au fur et à mesure de ses pérégrinations et, euh, et, et ben, parce qu'on se transforme en road movie, on aura droit, parce que c'est ça aussi qui est bien avec Jean-Claude Dandame, c'est qu'il sait jouer l'acteur, il sait faire, il fait comme il, disait, il fait de l'acting, voilà, donc il sait jouer quand même euh, de l'émotion, il sait la retranscrire, donc il peut se permettre en fait d'avoir des petits moments un petit peu comiques et, euh, et en même temps euh, lâcher des bons coups de savate et des bons coups de tatane. Donc voilà. Donc ce qu'il faut, euh, ce qu'on peut aussi dire euh, sur Universal Soldier, honnêtement, moi de l'avoir revu euh, en Blu-ray, donc c'est édité par Studio Canal, c'est de bonne facture. Moi, je suis, quand même assez, euh, je suis quand même assez étonné. Donc, je... c'est quand même un film qui reste ancré. Et je ne l'ai pas vu X fois euh, à l'époque, mais j'en avais un bon souvenir. Et c'est vrai que de le revoir aujourd'hui, en bonne qualité, ça fonctionne. Honnêtement, ça fonctionne. Et l'aspect un petit peu road movie, parce que ça, ça, ça pompe un petit peu partout. Ben oui, le côté, euh, je suis sur des routes euh, désertiques, ça fait penser à Terminator aussi. Voilà, donc euh, le fait qu'il qu ancre en, euh, dans un minimum de décor l'action, ça permet au film de pouvoir traverser les âges facilement. Voilà. Bon, il n'y a que le côté un petit peu de technologie euh, qu'on voit, bah, comme tout film de SF, à un moment donné, quand tu as pris 20, euh, 20 ans dans la gueule, ça a du mal à fonctionner. Et effectivement, euh, quand vous voyez l'intérieur du bus, oui, ça fait penser, euh, voilà, il y a tout le côté high-tech, euh, prout-prout, s-brouf qu'on peut avoir euh, dans ce côté SF, avec le truc automatique qui se baisse, vitré, etc., avec le mec qui dort, et avec euh, des données X ou Y qui s'affichent sur l'écran, qu'on ne sait pas à quoi ça sert, en fait, globalement, voilà. Donc, à ce niveau-là, c'est plutôt rondement de nez. Euh, J'ai envie de saluer aussi euh, le travail qui est fait par Dolph Lundgren. Parce que là, on parle vraiment de Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme, il est sur, euh, on va dire, un rôle similaire sur, sur le film qu'il aura après qui est cavale sans issue. C'est-à-dire cette espèce de côté de retour à la vie, rédemption, voilà, réadaptation. Donc, il fait plus ou moins le taf. Donc, il, il joue le bonnet qui se réadapte, etc. Il y a des enjeux, il y a euh, forcément le love interest qui fait qu'il ne bah, faudra pas trop y toucher, sinon il aura envie de péter des gueules. Donc voilà, on est sur ce registre-là, alors que Dolph Lundgren, lui, il est dans le registre du bad guy. Et, et j'ai envie de vous dire, on est quand même dans, encore dans une époque, alors oui, hein, dans le précédent, dans le précédent euh, podcast, je vous parlais de Bennett voilà. Et, et Bennett, c'est quand même un summum du bad guy qui y va avec le cœur. Et ben Dolph Lundgren, euh, il fait plaisir aussi. Donc, alors, bien entendu, on n'a pas le côté guerre foulée qu'il y avait dans le Commando, mais là, on a le côté... Allons-y de bon cœur, moi j'aime bien, voilà, moi j'aime bien euh, ce que le fait Dolph Lundgren dedans, parce que voilà, il y va avec, euh, avec l'envie, et, pu et putain de merde, il a des bonnes punchlines quand même. Moi ce que, que j'aime beaucoup, par exemple, je vais, vous citer, euh, je vais vous citer une scène qui est quand même euh, assez géniale, c'est-à-dire que quand, quand il, parce qu'il va courir après après Damme, hein, alors, il va lui courir après, et quand il chope des fois, bah, il lui balance la tête euh, contre une bagnole et tout, et il lui dit écoute-moi bien mec, je vais t'apprendre la hiérarchie militaire, voilà, ben ouais le mec, il est là, il est droit dans ses bottes. Donc, ce que j'ai bien aimé euh, avec, le, avec le personnage de, euh, incarné euh, par Dolph Lundgren, c'est qu'il parodie un petit peu ce côté euh, full metal jacket jusqu'à l'excès, Apocalypse Snow, etc. Donc, il y va à fond les manettes. Donc, bien entendu, euh, ce personnage de bad guy, euh, bah, dès que Dolph Lundgren, il va retrouver un petit peu la mémoire. Bah, C'était un fils de pute avant, donc c'est un super fils de pute maintenant bah, qu'il a retrouvé la mémoire. La première chose qu'il va faire, c'est bousiller tout le crew tout le crew de scientifique, donc les défoncer en mode slasher, et aussi réactiver ses camarades. Alors, il a une petite... Il y a, y a quand même des petites nuances dans son jeu. C'est-à-dire que quand... Euh, parce qu'il va courir au fur et à mesure euh, après Jean-Claude pour une seule raison, qui est simple, c'est-à-dire qu'on ne déserte pas. Alors lui, il ne peut pas se le piffrer, le, le Devro parce qu'il a déserté. Il est resté déjà sur le truc du Vietnam de l'époque où il voulait se barrer, et là, parce qu'il s'est barré. Donc voilà. C'est un mec qui aime le travail bien fait. Voilà. Donc du coup, dès qu'il retrouve la mémoire, il commence euh, à se refaire des petits colliers d'oreilles. Ça pose une bonne base. Écoutez, il y en a qui rentrent chez eux, ils mettent leur pantoufles, lui remet des colliers d'oreilles, c'est cool. Ça donne, ça donne un, un sentiment assez rigolo à un moment donné. Lui, il est, à, il est à fond premier degré dans sa traque. Il s'arrête sur le parking euh, d'un nightclub. De mémoire, c'est à peu près ça. Et, euh, et voilà, t'as tous les videurs qui sont en mode derrière. Comme ça, vas-y, barre-toi de là. Et lui, le mec, il est en, en mode sérieux. Est-ce que vous avez vu cette personne Donc, les autres l'envoient chier. Il les défonce. Euh, en plus, avec, je crois, les mains dans le dos. Et, euh, et il fait un pas chassé euh, en l'air avec sa jambe, donc voilà, il aligne 2-3 coups de pied et les défonce, et, euh, et il s'était fait vaner juste avant sur son collier d'oreille, t'as un mec qui lui dit, hé hey, c'est cool ton collier d'oreille, moi j'ai pensé à me faire un collier avec des narines, voilà c'est à peu près ça le truc, voilà. donc il y a quand même un bon esprit, et, euh, et le personnage de Lundgren il amène une nuance, c'est à dire que c'est un enfoiré de bâtard, mais dès qu'on lui, euh, qu lui bute un de ses potes, ben, il n'est pas content quand même, ça lui, fait un, ça, ça, ça lui fait un truc, donc du coup ça le rend un peu plus furax en fait, voilà, on a même droit à une scène dans un supermarché où il essaye de les foutre dans un frigo, parce que son frigo mobile il marche plus bien, il essaye de les foutre dans un frigo, et on voit que ça marche pas, et ça donne lieu à une scène qui est assez, qui est assez cool, et qui, qui est à la fois second degré, premier degré, sur les, ouais, sur, euh, ouais, sur les on va dire sur les anciens soldats, qui, les anciens marines qui ont fait le Vietnam, c'est à dire que il, il débarque dans le carrefour du coin, euh, carrefour market, imaginez un petit peu le truc, voilà. il défonce tout, il traîne deux cadavres, qui balance dans le truc, il se mâche y aller, et il commence à, en fait, euh, à faire un discours en fait, sur l'armée, sur les déserteurs, euh, et surtout sur, euh, bah, que tout le monde est en traître quelque part, et que le péril jaune, voilà, comme il l'appelle, voilà, parce que c'est profondément raciste, voilà, et partout, quitte à buter les vigiles du supermarché, parce que ça, ça bute des balles dans la tête un hein, plein fer. Hein. Voilà, voilà C'est paradin à ce niveau-là. Donc là, on n'est pas euh, dans le cinéma d'aujourd'hui, où on a des effets spéciaux digitaux, etc. Non, non, là, on est sur la bonne pyrotechnie, où on abat les gens, euh, les figurants, plein fer, balles dans la tête, euh, on y va. Donc, tout ça se fait dans, dans la joie et la bonne humeur. On est sur le road movie, donc on poursuit le personnage principal ad vitam, quoi qu'il arrive. Ça permet de faire un hommage au duel de Spielberg, hommage, pompage, on est presque dans Hitcher par moment. En même temps, euh, quand vous prenez un, un acteur euh, qui a une gueule de taré européen et que vous faites référence avec un autre acteur qui a une gueule de taré européen, ça marche donc Rodger Hauer on va dire que Dolph Lundgren n'est pas très éloigné de Rodger Hauer à l'époque voilà donc c'est ça qui est quand même c'est ça qui est quand même assez cool dans ce film donc j'y trouve pas mal de choses hein. on pourrait même allez je pense qu'il y a quelque part une volonté aussi euh, je pense hein, quelque part on pourrait dire que les Universal Solders c'est un petit peu la face cachée de l'Amérique. C'est un petit peu euh, la guerre qu'on veut oublier, mais qui revient sans cesse. On peut y voir ce message-là, si on a envie. Voilà, c'est ce qu'on voyait aussi dans Rambo. Il y a quand même un petit message là-dessus, parce qu'ils ne viennent pas de n'importe quelle guerre, voilà. Donc, il y a, il y a voilà, les Universal Soldiers, c'est l'expérience de trop, c'est le truc qu'on voudrait oublier. Donc, on peut y trouver quand même des messages dans ce Universal Soldier premier du nom. Donc, voilà, tout ce petit monde se tire la bourre. Alors, le film de Jean-Claude Van Damme oblige... On trouvera toujours un subterfuge pour le voir à poil. Voilà. Ça, c'est le truc de ces films. Voilà. Donc, Jean-Claude Damme, quoi qu'il arrive, dans ces films-là à l'époque, vous voyez toujours son cul. Parce que quelque part, c'est un sexe symbole aussi pour la jante féminine. Donc, passage obligé. Ben oui, forcément, faut il faut qu'il se refroidisse. Donc, comme il se réadapte, ben oui, il se fout à poil dans une baignoire à des glaçons. Puis après, il se remballe à poil. Et puis, Ali Walker, qui vient le, qui vient le voir tout gêné, qui, voilà, qui lui fait comprendre qu'il faudrait se rhabiller, mais que ça lui plaît bien quand même tout ça. Voilà. Donc, c'est quand même assez rigolo. Il y a même une vieille mamie qui le mate à ce moment là, donc c'est dans la joie et la bonne humeur si vous préférez donc voilà, tous les passages obligés sont là on a même une baston dans un bar Donc c'est à dire que lui il est venu juste manger un, un burger et puis ben voilà, on lui casse les couilles donc il pète la gueule de tout le monde, voilà, Donc ça, ça fait des ressorts comiques, euh, c'est quand même bon, c'est du niveau d'un canon hein, quand même hein, quelque part, c'est du niveau d'un over the top, mais ça fait toujours plaisir de se revoir un petit film comme ça, donc bien entendu euh... Ben, on arrive à la poursuite on est limite dans Bip, Bip et le Coyote ça se pète la gueule dans tous les sens et putain ce Dolph Lundgren il est incroyable euh, donc il finit dans un ravin mais il arrivera à réapparaître quand même euh, dans le final où euh, notre personnage de Luc Devraud arrivera parce que c'est son motif euh, dans le film lui quel est son objectif euh, voilà du, son arc narratif c'est retrouver sa famille donc il arrive à retrouver ses parents qui voilà forcément sont pas plus étonnés bon, ils sont contents mais sont pas plus étonnés que ça voilà je pense qu'il a pas dû résumer le truc genre voilà écoutez je suis mort, je suis revenu, je suis, un, je suis à moitié zomblard, etc. Voilà, on l'a fait courte, ils sont contents. Et, et, et du coup, ben, Dolph Lundgren, ben, il est pas, même si on lui a pété la gueule dans un avec son camion, mais est quand même revenu. Parce que c'est quand même un universal Soldier après tout, hein, après tout. Et lui aussi veut faire partie de la fête. Donc, euh, donc il fout un petit peu le bordel. Donc il attache les parents. Euh, il essaye de faire péter euh, Ali Walker avec une grenade à distance en mode court, chérie. Voilà, tu vois, ou court, Forest !» si vous choisissez ce que vous voulez. Et, et du coup on a euh, il en profite un petit peu pour envoyer 2-3 punchlines et ce qu'il faut savoir c'est qu'il s'est ultra dopé avec le sérum qui est à peu près l'équivalent du sérum d'Herbert West pour animer les morts Donc euh, voilà, on t'explique pas trop t'as voilà. une vieille seringue, t'as le liquide qui est pas trop loin du film Re animator de Edwardon, Gordon donc t'as compris que quand il s'injecte ça il est en mode euh, voilà, Uber Uber, euh, Uber Dolph et euh, ben il, en, il en garde une parce que voilà, euh, fusil de Chekhov oblige, on nous la montre, on a bien compris, s'accrocher à la ceinture, Van Damme va la prendre. Parce qu'on est aussi euh, à cette époque-là dans la même, euh, même construction qu'un film de Van Damme classique. C'est-à-dire que d'abord Van Damme se fait péter la gueule, il dérouille, pour après revenir en mode combat dérouiller l'adversaire. Donc il s'injectera bien entendu la seringue, il lui pètera la gueule, euh, Dolph finira euh, embroché sur une moissonneuse batteuse c'est assez cool, il ouais, y a quand même de l'idée à l'époque, il hein, y a quand même de la recherche quand on veut exploser des gens, voilà, euh, à ce niveau là donc il finit sur une, sur une moissonneuse batteuse mais c'est Dolph, hein, il s'en bat les couilles, hein. donc c'est à dire que tu crois qu'il est mort mais il n'est pas mort, hein. c'est en mode Jason Voorhees donc euh, à ce moment là euh, il refait des sursauts de vie et là Jean-Claude allume la moissonneuse batteuse voilà, donc du coup il l'explose complètement euh, Dites-vous qu'à ce stade de film, du film, moi, je vais vous le dire, avant de faire ce podcast, j'avais pas osé jeter un oeil sur euh, l'ultime combat qui est le numéro 2, et j'avais très envie de voir les deux derniers, voilà. Et je sais que dans les deux derniers, il est là, donc quand tu vois le final de, de ce film-là, tu te dis va falloir me le vendre, hein, le fait qu'il va falloir me le vendre, donc du coup voilà, donc euh, il, il, le, il le broie euh, dans, dans cette broyeuse agricole, moissonneuse, batteuse, que vous voulez, mais en tout cas vous avez ça dans chacun des films qui se déroulent à la campagne, euh, qui, qui veut ex qu'on exploite pour buter un personnage, Ali Walker, elle s'est fait péter la gueule avec une grotte mais elle n'est pas forcément morte, ben non, il faut quand même qu'il y ait un happy end, il la relève, donc elle est contente, Bisous, bisous à peu près, à peu près ça. Ça reste un peu prudent hein, quand même à ce niveau-là. Générique de fin, emballé c'est posé. Voilà. Donc, ça, c'est Universal Solder. Donc, Universal Solder, ça a coûté 23 patates. Ça en rapporte, ça en rapporte 36. Voilà. Sur l'exploitation ciné. À l'époque, c'est plutôt une bonne affaire. Voilà. C'est pas fou. C'est plutôt une bonne affaire et ça fera. Ça marchera super bien euh, en vidéo par la suite. Voilà. Donc, c'est un hit de vidéo club. Donc, c'est une affaire qui roule euh, à ce moment-là. Et euh, du coup, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand j'ai récupéré ce, ce blu Ray là, voilà, j'ai vu marqué fin alternative. Ah bah tiens, j'étais curieux de voir ça. Alors généralement, sur des budgets comme ça de l'époque, les fins alternatives, c'est un détail qui change, voilà, c'est pas fou. Et bien là, en fait, ça change plein de choses. Parce que ce qu'il faut savoir dans le premier Universal Soldier, c'est qu'à un moment donné de leur enquête, parce que je ne vais pas tout raconter, le but c'est pas de spoiler ad vitam, euh, ils rencontrent plus ou moins euh, le scientifique qui est, euh, qui est euh, à l'origine, en fait, de la création euh, des unisols, en fait, de la recherche, en fait, qui est incarnée par cette vieille trône de Jerry Orbach. Et Jerry Orbach, c'est l'enquêteur principal de la série euh, New York Police Judiciaire, et c'est aussi le papa euh, de bébé qu'on laisse pas dans un coin euh, dans Dirty Dancing, voilà, si vous suivez. Voilà, c'est ça, 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 ça à peu près ça, l'idée. Donc, c'est une bonne vieille trône de série B, de, de second le dixième rôle qu'on a vu un petit peu partout. Et, euh, et en fait, voilà, lui... Euh, on le voit un petit peu comme le, le père, euh, on va dire, entre guillemets. Voilà, c'est un petit peu un hommage euh, à Frankenstein. Voilà, c'est le docteur Frankenstein, quelque part. Voilà. Et, euh, et c'est un personnage qu'on voit qui, 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 finalement, dans la version qui est, qui est sortie au ciné, bon, bon on le voit, il apporte que quelques, quelques infos à l'enquête, mais ça s'arrête là. Et en fait, dans la fin alternative, on le revoit euh, arriver. Et en fait, on comprend... Euh, à ce moment-là, dans la scène, qui est une histoire de complot. Et ouais, Dine, Devine, Roland, Emry, chez les enfants. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, euh, à ce moment-là, dans cette fin alternative, le, on découvre que les parents euh, de Luc Devrault ne sont pas ses vrais parents. Ce sont des gens qui ont été payés. Ce voilà, sont, euh, voilà, sont des agents. Et, euh, et dans cette fin alternative, d'ailleurs, euh, Dolph Grun bute la mère de Devrault, mais c'est sa fausse mère. Donc, du coup, ça s'arrange au final. Voilà. Et, euh, et, et du coup, le, le, le faux père. Euh, de Luc, lui tire à bout portant dessus plusieurs fois, et on comprend bien en fait euh, la volonté du gouvernement d'effacer leur trace en fait, voilà. qu'ils ont construit en fait ça de toute pièce, et intervient des questionnements suivants, c'est-à-dire est-ce que ce qu'on a vu au début au Vietnam est vrai, est-ce que c'est pas un fragment de mémoire qui a été fabriqué, donc il y a pas mal d'interrogations qui sont issues finalement, et ça ouvre les portes vers quelque chose peut-être de plus intelligent. Qui, qui, qui se rapproche du travail fait euh, notamment avec les androïdes dans Blade Runner. Voilà, Est-ce que les souvenirs inventés de toutes pièces Et qui sera au final la base de travail de, de John de Hams John pour les deux dernières suites. Ça expliquera ça. C'est-à-dire que quand vous ne voyez pas cette fin alternative, vous dites Bon, OK, John Hams, il est parti sur un délire euh, à la Blade Runner, etc. À Terminator, ce que vous voulez. Il est parti dans une autre direction. Mais en fait, cette direction était déjà présente avec cette fin alternative. C'est ça qui est intéressant. Donc, euh, au final. Dans cette fin alternative, voilà, le, on voit ce complot-là, on comprend que ce ne sont pas ses vrais parents, et, euh, et Ali Walker a un rôle un peu plus intense à la fin, c'est-à-dire qu'elle peut faire son direct, parce que la, les, les caméras arrivent, et elle peut faire son direct, et elle décide de ne pas faire son direct et de se concentrer euh, sur Luc Devraux. Et Luc Devraux survit euh, à ses blessures, et on, et on nous explique en fait que, bah, que oui, il va retrouver après ses parents, et qu'il décide de ne pas suivre son traitement et de mourir normalement en fait. Voilà, donc il y a... Il y, euh, y a quand même une fin qui est intéressante. Voilà. Et, euh, et au final, de voir cette fin alternative, ça, ça propose un autre regard sur le, sur le film qu'on a vu, qui est au final bien plus profond que ce qu'on aurait pu penser. Donc j'ai envie, envie de vous dire, peut-être que ce film aurait mérité une sorte de director's cut, voilà, pour pouvoir rehausser. Ça me fait penser aussi à ce film qui est, est l'effet papillon, voilà, et, et l'effet papillon pour ceux qui l'ont vu, voilà, qui est un film sur le voyage dans le temps, euh, quand on le voit dans sa version cinéma classique, c'est une honnête série B. Quand on le voit en director's cut, putain de merde, ça rehausse euh, le niveau euh, du film d'origine. Donc on, on est quand même voilà, donc de, de voilà, je vous conseille de récupérer euh, ce blu-ray là du film Dune pour revoir ce film là, cette, ce film là, ce original de la saga, et surtout pour juger au vu euh, du coup de cette fin alternative, le travail qui a été fait euh, derrière. C'est donc par le biais de la télévision qu'on retrouve euh, ben, nos Unisol, alors qu'on s'y attendait pas forcément. Donc, on est en 98. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que à la sortie euh, du premier Universal Soldier, bah, Van Damme, lui, il n'a pas l'habitude de faire euh, les suites de ses films. Alors, il y a pas mal d'acteurs hein, comme ça qui ne tournent pas forcément de suite. Hein. John Carpenter ne faisait pas de suite à ses propres films en tant que réalisateur. Donc, lui... Euh, il est sur sa période d'ascension donc euh, voilà donc en 92 il faisait Universal Solder ensuite il va enchaîner bah, son plus gros succès euh, en salle qui est Time Cop et derrière euh, contrairement à ce que tout le monde pense Street Fighter c'est de la merde mais ça fait des entrées en salle parce que tous les gosses de l'époque qui jouent à Street Fighter ont des worst donc pour, pour Vandam l'histoire elle est réglée euh, Dolphin Grun, lui il est parti euh, sur d'autres horizons déjà très orienté euh, marché vidéo euh, actionneur de série B euh, voilà donc, qui fonctionne comme ça, donc Doc Schoengrin lui a pas de grosse espérance alors que Van Damme, lui, ben bah oui forcément, euh, il monte en gamme et c'est aussi euh, à ce moment là aussi qu'il commence à se mettre pas mal de poudre dans le nez et, et c'est ce qui va tuer un petit peu euh, aussi euh, sa carrière lors de mauvais choix qu'il va effectuer et il va tourner dans de mauvais films Mais bon ça c'est encore une autre histoire donc on est donc plus de nouvelles euh, nos Unisol et apparaissent en fait à la télévision avec deux suites voilà. Donc Universal Soldier 2, Frères d'armes. Et Universal Soldier 3, Ultime Vengeance. Donc en lieu et place euh, de Vandamme et Longrun, eh ben on retrouve Matt Bataglia. Vous le connaissez Ben moi non. Voilà, donc je le connais pas, je te fait un tour sur son wiki, euh, vous l'avez vu dix mille fois dans des Hollywood Knights hein, pour les plus vieux voilà donc il a une gueule à, à faire le dixième rôle mais c'est tout, hein, ça s'arrête là, et de l'autre on a Jeff Wincott, euh, le frère de Michael Wincott, donc Michael Wincott c'est en fait Jeff Wincott il a la gueule de Michael Wincott, son frère le plus connu, c'est un peu comme les Baldwin en fait, hein, Michael Wincott pour situer en fait c'est euh, le méchant de The Crow et que vous voyez aussi euh, dans un second rôle dans Alien la Résurrection par exemple, donc et Jeff Wincott ben, c'est le petit frère qui a à peu près la même mais en plus fin, voilà c'est à peu près ça l'idée donc euh, ces Universal Soldier là, il euh, voilà, c'est de suite en hein, DTV, euh, c'est vraiment du TV film hein, euh, d'époque. l'époque mais je les ai pas vus et je les regarderai jamais et c'est ce que je me suis dit à l'époque et c'est ce que je me redis encore aujourd'hui, ça pue, y a pas de budget, c'est nul, ça m'intéresse pas et, et je vous avoue aussi, je vais quand même vous avouer un truc, Universal je bah, j'ai pas une grande passion pour ce film j'ai pris du plaisir, je me suis dit que ça serait intéressant d'en parler parce que je savais que le travail de John Yams euh, sur les suites était intéressant. Notamment avec la venue de Scott Atkins et le travail qui est fait. Mais restons tranquilles, on n'a pas encore abordé le joyau de cette saga. Donc, euh, j'en ai parlé euh, juste avant. La carrière de Van Damme va commencer à péricliter. Voilà, ça j'aime bien ce terme périclité. Donc c'est la chute libre. C'est-à-dire que ça, ça s'enfile, du coup, les cachets de ses films dans le nez littéralement. Il tourne dans de la merde. Il fait venir Jonu et Tsuark. Et il fait bobo à Tsuark avec un film qui s'appelle Double Team. Et du coup, Tsuark lui fait bobo avec Piège à Hong Kong où il le, ridicule, et il le ridiculise clairement à l'écran. Donc c'est quand même la misère. Et c'est pour ça qu'on qu voit euh, Jean-Claude Van Damme apparaître à la tête d'une de ses suites qui s'intitule Universal Soldier, le combat absolu ou en VO, Universal Soldier, The Return. Alors, autant vous dire que ce Universal Solder, eh ben je l'ai vu pour les besoins du podcast. Je me suis retroussé les manches, j'ai récupéré ça en DVD à bas prix, parce qu'il ne fallait pas exagérer, parce que je savais, je sentais euh, que ça puait la dobe à, à, à 20 bornes. C'est ce que je, je m'étais dit l'été 99, quand j'avais vu la bande-annonce à l'époque. J'ai vu le truc, j'ai dit, mais qui va aller voir ça Donc alors Du coup, ben, je me suis lancé, mais on veut dire avec l'attrait, euh, voilà, de, de, on va dire l'envie de découvrir, je me suis dit peut-être que euh, quasiment, euh, oui peu, peu, plus de dix ans après, peut-être qu'en fait c'est un film incompris, peut-être que c'est ça, donc je me suis lancé vraiment dans l'entrain, je me suis dit sans a priori, allez on va, on va se le regarder comme ça, de l'eau à couler sous les ponts, peut-être que c'est bien, peut-être. Alors, on ne pas faire traîner le, le suspense trop longtemps, Universal, Solder, le combat absolu, c'est de la merde. Donc, je l'avais senti venir, c'est de la merde. Donc, voilà, je préfère vous le dire, mais comme je me suis lancé dans l'idée de traiter la saga Universal Solder, eh bien, on va en parler, on va en parler. Parce que c'est une merde qui dure 1h20, donc je n'ai pas dit qu'on allait en parler 1h20 pour se venger, mais on va quand même en parler pourtant ça partait bien, donc Universal Soldier 2 le combat absolu c'est la dernière tentative de Jean-Claude Van Damme au cinéma, ça il faut quand même le noter, c'est à dire que derrière ce film là il tombe dans le direct-to-DVD direct-to-vidéo, donc il aura un film qui avait été tourné quasiment pas en même temps mais à la suite qui est le Inferno de John Jay Avilson qui est le réalisateur de Rocky, et ben ça ça sortira pas en salle à cause du four que sera ce Universal Soldier 2. Alors, qui sont les responsables de ce désastre Parce que c'est un désastre. Hein. Donc je vais vous le dire, j'ai lancé le générique, déjà dès le générique, qui est sur fond noir hein, quand même, dès le générique, la scène d'ouverture, c'est nul. On le voit, c'est nul. Euh, alors, ce Universal Soldier 2, pourtant, on a la Columbia Tristar qui est derrière, Isaline de l'argent, oh, euh, ça a quand même coûté 45 millions de dollars ce bordel. Donc, c'est deux fois le budget de l'original. Est, même, on, est, on est sur la même décennie quand même, hein, donc même si euh, les coûts de production ont augmenté, c'est quand même un budget qui est supérieur au film d'origine. D'accord Ça coûte 45, ça en rapporte 13 millions c'est quand même la misère donc c'est un four total donc 45 millions de dollars scénario écrit notamment voilà c'est à quatre mains mais on va en retenir que deux demain voilà parce que moi je, comme dirait H dans Evil Dead 3 quand il n'y a que 3 mots je retiens mais moi c'est pareil quand il n'y a que 2 noms j'en retiens un c'est écrit par William Malone et William Malone c'est un activiste du genre pas une grosse carrière mais c'est le réalisateur de créatures et de la maison de l'horreur que j'aime beaucoup voilà donc c'est écrit par William Malone donc il n'y a pas énormément de scénaristes et là où ça pêche, les amis, c'est le réalisateur. Mick Rogers. Alors, Mick Rogers, c'est son seul film. Comme quoi, derrière, il y a une justice. Alors, Mick Rogers, euh, c'est un cascadeur qui est passé à la Real. Et surtout un Real de seconde équipe. Alors, ça veut pas dire qu'un cascadeur en un réal de seconde équipe ne peut pas devenir un réal à part entière. On a des contre-exemples. Voilà. Euh, notamment la saga John Wick. Doit-on le préciser C'est quand même réalisé par le responsable des cascades des Matrix. Voilà. Mais j'ai envie de vous dire que c'est pas le même type euh, de cascadeur et que le mec, quand il fait John Wick, voilà, il a une vision de l'action. Donc son scénario, il tient euh, sur la moitié dans d'un est de métro, de métro c'est à peu près ça l'idée. Mais au moins, il a une vision, le mec. Voilà, il y va. Et Mick il a pas de vision. Donc moi, je vous le dis, moi, quand je regarde le film, je me demande où sont passés 45 millions de dollars. Alors les mauvaises langues diront dans le nez de Jean-Claude Van Damme peut-être. Donc, il a négocié quand même un cachet, mais qui est quand même moindre. N'oublions hein. pas que l'agent que de il accepte de faire une suite, parce qu'il bah, va fort payer les factures, et surtout que, là, il s'inquiète vraiment pour sa carrière, mais c'est déjà trop tard. Donc, les 45 millions de dollars, je suis désolé, on les voit pas à l'écran. Euh... Parlons de la réal. C'est pas réalisé. On peut pas dire que c'est réalisé. Alors, on va dire que, pour être sympa, si on veut faire un compliment, <rire> si on voudrait être objectif, on pourrait dire que c'est à la gueule d'une production sci-fi. Voilà. donc ça a la gueule d'un TV film c'est quand même la loose hein. voilà. moi je vais être méchant, je suis désolé ça a la gueule d'un porno de bas étage voilà. c'est dégueulasse euh, j'ai presque envie de vous dire pourtant le DVD il est en 16 neuvième. j'ai l'impression d'avoir vu un truc en 4 tiers pour vous dire tellement c'est nul un épisode de l'instit voilà. c'est nul la photographie elle est à chier euh, la caméra bah, elle est placée euh, sans prise de risque c'est souvent du plan large c'est soit plan large soit gros plan, donc c'est nul, il n'y a pas de chorégraphie dans l'action, donc c'est nul à chier, et, euh, et pour rehausser le tout, moi je vais appeler, c'est du cinéma de bovin hein. voilà, c'est du cinéma de gros bof, donc c'est-à-dire que Mick Rodgers, il a une technique en fait dans le film, c'est-à-dire que comme dès les premières minutes, il a déjà baissé les bras au niveau de l'action euh, pour, pour sa caméra, bah, il s'est dit, bah tiens pour rythmer, je vais mettre du gros métal des familles, mais il met du métal de bof donc c'est le pire du néo-métal des années 90 qui met et j'adore le métal son métal à lui je l'aime pas voilà c'est euh... il y en a qui vont gueuler c'est imaginer deux heures de five 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 finger death punch pendant deux heures voilà c'est du mid tempo euh, voilà, je supporte pas le mid tempo voilà donc euh, en fait ça voilà ça ça, ça, ça ça démarre jamais vraiment et ça s'arrête jamais vraiment donc le mec en fait voilà dès qu'il y a une scène d'action mais bah, il, il, il met son CD et il allume la chaîne et puis monte le volume et puis en avant voilà il a dû se dire bon on va mettre du métal, ça va faire du rythme mais non mec mec si tu enfin comment dire si tu mets de la musique rythmée que tu rythmes pas tes plans il n'y a pas de rythme au contraire mais bah, du coup ça crée une digote une dichotomie voilà je vais vous le dire une dichotomie donc c'est à dire que il s nul lui-même, à ce moment-là. Donc c'est quand même assez effarant de constater ça. C'est-à-dire que moi qui adore cette musique-là, j'ai envie de lui dire mais vire ce son là, ou le monde fait quelque chose, mais c'est de la merde. Donc euh, c'est de la merde. Donc on, on va continuer là-dedans. Donc on a compris déjà dès les premières minutes que c'est nul. Voilà. Donc au pire des cas, moi à ce stade-là, quand je regarde un film comme ça, je regarde la durée. <rire> je tourne la jaquette, je dis bon, ça dure 1h20, S'ils mettent 1h23, ça veut dire que c'est générique compris. Donc ça veut dire qu'on est sur un bon 70 minutes. C'est presque du moyen métrage. Tu te dis, bon, ça va passer. Mais non. Mais c'est que c'est honnêtement, 1h20, mais j'ai l'impression de me regarder les deux tours en version longue. Ça dure une éternité. Donc déjà, en plus d'être nul, c'est chiant. Bon, et, et alors, là, alors là, tu vois Jean-Claude Van Damme. Et, et du coup même le scénario il est à l'antithèse du film d'origine. Donc c'est-à-dire allez, on va essayer d'être sérieux et de faire le raccord et d'inscrire ça dans une saga parce que pour moi à ce stade-là, si je me remets en 99 pour moi Universal Soldier c'est pas une saga. C'est pas pensé comme une, comme des séquelles. L là ils ont fait une suite, je vais vous le dire, la prod ils ont fait une suite parce qu'ils avaient les droits pour pas perdre les droits, pour exploiter le truc et Jean-Claude Van Damme il a fait ça pour sauver sa carrière. Donc tout le monde est venu là et Mick Rogers il a pris ça pour prendre des thunes et pour mettre sa caméra dans des bordels et écouter du gros son. Voilà. <rire> Roger c'est Mitlove en fait voilà. c'est à peu près ça l'idée donc alors revenons au sérieux donc comment s'inscrit ce Universal Soldier The Return dans euh, la saga d'origine donc on, on, donc déjà si on a Vandamme c'est à dire qu'on c'est une vraie suite on retrouve le personnage de Luc Devreau et ben Luc Devreau donc si vous avez suivi l'histoire on va pas prendre la fin al alternative du premier film à la fin du premier film euh, Luc Devreau et ben normalement il se barre avec Ali Walker Là, là, si vous avez suivi le casting, il a pas Lee Walker. Tu m'étonnes. Elle n'est pas, fo pas folle. Elle n'est pas signée pour ce dope. Elle a dû lire le script. Même, elle a lu le synopsis, le pitch. Elle a compris que c'était de la merde. Donc, du coup, donc elle est pas là. Et au fur et à mesure du, du, du métrage, tu apprends des choses. Tu dis Ah, euh, ah d'accord, il a eu une fille. Oui, oui Jean-Claude Van Damme a eu une fille. D'accord. Pourquoi pas Il s'est passé, euh, si on calcule bien, euh, on, on va prendre le truc. On imagine que ça se passe en 99, le film était en 92. Euh, il s'est passé 7 ans. Bon, quand tu le vois à l'écran, elle a pas 7 ans. Mais admettons, pourquoi pas Ça, c'est ma phrase que j'ai généralement dans ces podcasts. Quand je parle d'incohérence, je dis, pourquoi pas et pourquoi pas, donc bon, elle devrait avoir 7 ans, elle en a pas, et je pense que, quelque part, si je lis le résumé de la jaquette de ce fabuleux DVD, il devrait marquer dans un futur proche, comme ça, au moins, ça annule un petit peu toutes les incohérences, ça permet de régler le problème. Donc, du coup, il a une gamine, il a perdu sa femme, qu'on voit en photo, qui ressemble à Lee Walker, qui n'est pas à Lee Walker, mais on comprend que ça pourrait être le personnage de Lee Walker, pourquoi pas, voilà. Donc, je vais arrêter de dire pourquoi pas, je vous promets. Donc, du coup, <rire> ça se passe comme ça, et le mec, en fait, parce que bon, l'armée, quand même, euh, lui a, a un petit peu lui a un petit peu flingué sa vie, quand même. Hein. Ils l'ont pris mort, ils l'ont réanimé, ils l'ont obligé à faire des trucs. Mais lui, qu'est-ce qu'il qu qu a décidé de faire dans cette suite ben, D'entraîner les Universal Soldiers. Mais ben, ben attends, riche idée. <rire> je veux dire, c'était une riche idée sur le papier. Donc, je veux dire, là, du coup, les Universal Soldiers, c'est devenu un petit peu le laser quest du coin. Voilà. Donc, c'est-à-dire que l'armée apprend le truc. Euh, Jean-Claude, il a la banane, il sourit, il les entraîne, etc. Il fait des blagues. Et, et du coup, je vous le dis. Dans ce film là, ça se voit qu'il est euh, qu'il est à côté de ses pompes vendables. Donc déjà d'une il fait toujours des, 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 des vieilles blagues il est toujours en train de rigoler tu, tu vois qu'il est pas dedans quoi voilà. il, il surjoue tout ce qu'il fait ou sinon il est à côté de la plaque en termes d'émotion donc tu as bien compris qu'on est dans le dur là. donc voilà si, euh, si t'avais pas vu Piège à Hong Kong et Double Team là tu regardes euh, ce Universal Soldier as compris qu'il y avait un problème avec l'acteur principal donc lui il est à côté de ses pompes et, euh, et, et c'est malheureux de le dire mais euh, on est quand même 7 ans après Universal Soldier, il est capable de rien à l'écran voilà. Donc il va, il est déjà, euh, Jean-Claude Van Damme avait amené quelque chose au cinéma à l'époque, c'était que il faisait euh, ses scènes d'action en un seul plan. Donc pour montrer que c'était vraiment lui qui le fait. Là déjà c'est monté. Voilà. Donc euh, c'est. Donc tu vois les coups de pied, etc. Donc c'est des, des inserts. Donc déjà que Micro Dior, il est pas doué. Donc en plus si Van Damme il s'est pas donné un coup de pied dans le film, on a un problème. Donc, euh, donc du coup euh, il fait deux, trois trucs et tu vois la doublure. Donc voilà, moi déjà, en tant que fan de film d'action, et, et je me comme je l'avais pas vu ce film-là à l'époque, je m'étais dit quand même, on est dans le bas, mais je pensais que le mec était encore en état. Non, dans ce film-là, il est juste venu prendre la thune, il est à côté de ses pompes, et il fait le minimum syndical, donc pour ceux qui sont fans de Vandamme qui sont venus voir ce film-là, donc déjà que c'est de la merde, lui il sauve pas les meubles. Donc donc revenons au, au, au pitch de départ euh, donc du coup bah voilà donc ça annule complètement le travail du premier film Alors si si vous si certains considèrent qu'il y avait un travail il y en avait un quand même ça annule le truc donc c'est-à-dire que c'est complètement con que l'ancien Universal Soldier s'occupe des nouveaux Universal Soldier. C'est une idée de merde sur le papier. Parce que les Universal Solder, c'est quand même un truc qu'on euh, voilà, qu ne peut pas soutenir quelque part. Ça met en place des anti-héros, si vous préférez. Donc c'est de la manipulation génétique de leur... Mais là c'est Là, c'est cool. Voilà. Donc euh, ça a lieu euh, dans un camp d'entraînement qui est assez sympa. Et... Euh... Et tous ces Universal Soldier parce qu'il y a une petite mise à jour quand même par rapport à la version précédente qui était partie en couille, bon, elle est partie en couille pas parce que les Universal Solders étaient dans la merde, c'est parce qu'ils avaient Dolphin Lundgren. Voilà. Et qui était un petit peu un psychopathe. Donc, euh, psychopathe, <rire> psychopathe une fois, psychopathe toujours, psychopathe toujours, quelque part. Donc là, euh, ils sont pilotés par une intelligence artificielle qui s'appelle 7. Voilà. Et là, tu sens qu'au niveau du scénar, on bouffe à tous les râteliers. Donc, remettons le film dans son contexte. On est en 99, il euh, y a eu un grand bouleversement au cinéma qui s'appelait quoi Qui s'appelait Matrix. Voilà, ça sort la même année. Et ce qui est malheureux, c'est que moi, j'étais... En deux secondes, je me suis dit, bon, au pire, la musique, elle peut être bien de ce Universal Soldier, parce que c'est Don Davis. Et Don Davis, il avait signé euh, bah, la partition mythique de Matrix. Putain de merde. C'est de la merde. Le Don Davis, là, il fait de la musique de film porno. Donc, c'est vraiment nul. C'est nul. C'est la musique d'ascenseur. Donc, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors, Peut-être, peut-être qu'il était en même temps, parce que je n'ai pas vérifié quand même les, on va dire les semaines de tournage, etc. Peut-être qu'il était sur Matrix et que il utilisait ses deux mains pour composer pour Matrix et qu'il a utilisé son pied gauche sur un autre clavier pour composer celle de Universal Shoulder. je pense que c'est ça donc c'est pour vous dire qu'en fait à tous les niveaux de la prod tout le monde s'en bat les couilles voilà donc tout le monde s'en bat les reins de ce qu'ils sont en train de faire sur ce film c'est ils prennent l'argent et ils se barrent voilà c'est ça qu'il faut comprendre donc même que la musique de Don Davis c'est de la merde donc euh, on est en 99, on est en droit d'attendre autre chose. Mais du coup, euh, au niveau du pitch, on bouffe à tous les râteliers. Donc c'est-à-dire que là, moi j'ai même vu des liens avec un film des années 70 qui est Génération Proteus. Voilà, c'est pour vous dire tellement ça va chercher loin. Donc euh, en même temps, ça se pense que c'est le côté William Malone. Mais c'est nul, c'est un scénario de série Z. Donc en gros, on a un super ordinateur qui contrôle les Universal Soldiers en leur mettant des, des implants dans le crâne. Il ressemble euh, à l'ordinateur HAL de 2001. Donc, si t'es pas trop con, t'as compris dans les premières minutes que l'ordinateur, il va se rebeller. Voilà. Et qu'il va piloter les Universal Soldiers. Fin de l'histoire. Voilà l'histoire de base. Donc, du coup, ben, ça arrive. Donc, forcément on a, euh, a l'armée qui veut couper les vivres au unisol, parce qu'il y a eu un petit dérapage, mais vous inquiétez pas, le cocaïné euh, Vandamme a pu rectifier le tir avec le bon sourire en disant, oh, vous inquiétez pas, deux, trois pichenets, je peux, me les faire, euh, je peux me les faire un à la fois quand même, les, les unisols. Donc, du coup, euh, le super ordinateur avant, forcément, que euh, on va vouloir le débrancher, qu'on va couper les vivres, ben, pour se défendre, qu'est-ce qu'il fait Et ben du coup, et ben il s'isole et il va contrôler euh, les Unisols tel le Skynet du pauvre, parce que ça bouffe chez Terminator aussi. Voilà, c'est Skynet et les Unisols, c'est les T800. Voilà, c'est à peu près ça l'idée. Et, et du coup, il y a quand même 45 millions de dollars. Hein. On est déjà dans un film de couloir, donc tout se passe dans la station, dans les escaliers, etc. Et je n'ai pas encore parlé des, euh, des Unisols en eux-mêmes, des des secondes couteaux. On va y venir. Donc tout c'est censé se passer dans cette base, et, euh, et on a tout et n'importe quoi dans ce film-là. Donc euh, déjà, le, on va dire que la Nemesis en chef, voilà, est incarnée par un, un espèce de catcheur, Bill Goldberg. Oh, il est d'un z et dans le rôle de Roméo, voilà. Donc le mec, <rire> c'est une armoire à glace chauve et son nom c'est Roméo. Si on se fout pas de la gueule du monde, quand même. Alors oui, vous allez me dire elle essaye d'avoir un peu de second degré non mais à ce stade là c'est même plus du second degré là. Euh, voilà. donc tout le monde s'en fout, c'est un joueur bordel donc le mec s'appelle Roméo, il joue comme une endive donc euh, j'ai envie de vous dire celui qui faisait euh, Braco dans, dans Best of the Best 2 c'est à dire Ralph Moller c'est l'acteur studio à côté, donc là Bill Goldberg il, il, il bouge les sourcils il a le sourire gourmand voilà. c'est du grand n'importe quoi c'est du grand n'importe quoi à ce niveau là euh, en termes de casting bon Passe encore. Passe encore, pourquoi pas. Donc du coup, on a notre scanner du pauvre qui décide de conquérir le monde. Et putain, par contre, vous verrez qu'en termes de storyline... Putain, on dirait l'air d'Ultron. Avenger 2 à un moment donné, <rire> sans déconner. Alors peut-être que c'était précurseur. Alors, déjà que j'aime pas l'air d'Ultron, alors <rire> d'avoir trouvé des similitudes entre ce navet et celui-là, franchement, ça force le respect. J'y reviendrai sur ce côté-là. Donc du coup, bah, les unisols ils se retranchent tout ça. Donc on a l'armée qui commence à se mettre à l'extérieur, comme souvent, hein. voilà, on, on installe des campements, des Toki Woki, mais qu'est-ce que nous allons faire? Oh mon dieu, les Unisols c'est horrible, etc. Il y a une vieille storyline, on met en place euh, voilà, une storyline avec la fille de, de Van Damme qui est tombée dans Escaliers qui est secouru par sa meilleure amie et qui est amené à l'hôpital, tout le monde s'en fout là. Donc, fin, fin, on est venu voir Universal Soldier quoi. Enfin, je sais pas, on n'est pas venu voir The Babysitter quoi, ou Babysitter quoi, à ce moment là quoi, sans déconner. Donc, on a une vieille storyline euh, à noter que tout, alors quand je vous disais ça a une gueule de porno, toutes les actrices sont, 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 <rire> sont siliconées et sont refaites. Voilà, alors. N'oubliez pas, euh, voilà, c'est Mick Rogers. Ça, c'est la, la, la direction artistique de, mitro, de, micro, de Mick Rogers, je n'aurais même plus à dire son prénom. C'est-à-dire que dans ce film-là, vous aurez des actrices peroxydées et siliconées. Et ne me demandez pas pourquoi, euh, bah, la riche idée de Mick Rogers, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, Van Damme a besoin d'aller euh, pirater le système de l'ordinateur 7. Ben bah, oui, attends, le Universal Solder, dans l'espace de 7 ans, il est devenu hacker aussi. Et du coup, et, et il le dit, dans Il le dit dans les dialogues, je suis mort de rire. Il dit, euh, oui, il faut qu'on aille euh, dans le club de striptease parce qu'ils ont la meilleure euh, connexion internet, ce que vous voulez, ordinateur. Ben oui, allons dans le club de striptease, bien sûr. <rire> bien sûr. Donc, du coup, ben t'as le droit à deux minutes gratos euh, de topless et de fesses. Parce que Microjors, ben il n'oublie pas de mettre un petit peu de métal à ce moment-là. mais ben, oui, à ce stade-là, t'es dans le mauvais goût assumé. Voilà. Donc t'es dans la merde là, t'es dans le mauvais goût, t'es vraiment dans le côté porno californien, voilà, <rire> pour ceux qui connaissent, voilà, t'as vraiment ce look là, voilà, donc on est chez Brian Newsday mais sans le talent en fait, voilà, sans le talent, sans l'envie, sans les plans, sans la réal, sans tout ce que vous voulez, donc du coup, euh, ce qu'il faut pas oublier, c'est que euh, feignantiste de scénariste, euh, ben bah oui, Ali Walker n'a pas pu revenir parce qu'elle n'avait pas envie de signer, donc on a tué la femme de Vandamme, mais il faut quand même lui mettre un love interest. Donc forcément, comme les unisols sont retranchés dans une base et qu'il y a l'armée, ben on va envoyer une journaliste. Ben voilà, on va mettre une... Une espèce de sosie plus jeune d'Ali Walker avec moins de talent et, euh, et du coup voilà ça sera le Love Interest et c'est elle qui l'embarque dans le club de striptease bon ça, te, ça donne lieu à quelques dialogues un peu bof mais bon euh, à ce stade là euh, notre ami Jean-Claude pour notre plus grand désespoir il, il est hystérique dans son jeu donc autant dire qu'il fait le minimum syndical ou que des fois il en fait trop par moment voilà euh, à noter quand même que Mick Rogers voilà si, si vous étiez en droit d'attendre un film autre voilà, euh, c'est-à-dire un truc plus sérieux, vous l'aurez pas. Par contre, si vous êtes à da, à da, vous aimez le navet, si vous aimez la série Z, ah, il est parade. C'est-à-dire qu'il n'hésitera pas à demander euh, à cette journaliste à se changer, euh, à se déshabiller gratuitement. Ça ne sert à rien. Donc, j'ai regardé le film, j'ai regardé la scène, et à ce moment, je me dis « Mais à quoi ça sert ?» je dis, Donc, lui, euh, donc van Damme, euh, va conduire le van de journalisme euh, de la nana pour aller euh, trouver euh, la source. Euh, parce que Vous verrez, il y a une petite storyline comme quoi l'ordinateur a été aidé par un autre hacker. Bon, à ce stade-là, tout le monde s'en fout, j'ai envie de vous dire. Mais donc, du coup ils sont amenés à prendre, parce que voilà, Vandamme n'a pas de bagnole à part ce stade du film, donc il prend le van de la journaliste et elle lui propose de conduire comme ça, ça lui permet d'aller se changer. Mais pourquoi faire Donc voilà, la question est pourquoi faire Donc c'est-à-dire que et, ils, ils vont pas faire quelque chose de spécifique, mais c'est pas grave, elle se change, donc elle enlève sa chemise pour mettre un pulse qui permet euh, de, euh, de voir, euh, du coup, euh, de la voir en soutif et elle euh, se permet une vanne un petit peu bof de Van Damme. Donc c'est nul, ça sert à rien, c'est complètement gratuit Bon, j'ai envie de vous dire, ne faisons pas la fine bouche, prenons le plaisir là où il est, euh, là où il est présent. Donc, il tombe, il, euh, et là, c'est à ce moment-là où... Euh Dites-vous bien que l'enquête de ce film-là, à ce niveau-là, c'est le niveau d'un Scooby-Doo hein, ou d'un épisode de Buffy contre les vampires. Donc, il tombe nez à nez avec un, oh là là, un acteur, j'ai même pas osé chercher son nom parce que j'avais pas envie de me faire mal euh, à retenir ça. Voilà, un acteur de seconde zone euh, avec une teinture des piercings qui écoute, bien entendu, je vous le donne en, 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 en mille, du mauvais métal très fort. Voilà, qui dit Ha j'ai aidé Seth à se renouveler, blablabla, 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 bla, 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 donc il se fera défoncer. Parce que à ce stade-là, et eh ben, on est dans, euh, genre 2, l'ère de Ultron. C'est-à-dire que Seth, il a pour but de détruire les humains. Et que fait une machine qui veut détruire les humains Ben, elle essaye de devenir humain. Ce qui est totalement logique en termes de psychologie. Donc, vous avez compris que c'est complètement con à hein, ce stade. Et, euh, et du coup, euh, Seth va investir euh, le cerveau et le corps de l'unisol ultime incarné par Michael J. White. On est à peu près à un quart d'heure de la fin. Donc, tout ça, c'est dans la première Donc ça veut dire que, en fait, le film n'a jamais démarré quelque part. Voilà. Et donc là, tu te dis, ça va démarrer. Parce que c'est vendu sur la jaquette. Michael J. White, si as fait un peu de recherche, il a incarné Spawn euh, à l'écran. Il a été la doublure dans plein de, dans, dans plein de casquettes dans films d'Action, dans X-Men, etc. Donc c'est euh, une doublure. Alors, j'ai peut-être dit des c'est peut-être pas dans X-Men, c'est dans autre chose. Bref. Donc, c'est une doublure assez connue euh, dans le cinéma d'action. Et il a tenté aussi euh, des rôles de second plan. Il est dans Hors Limite aussi. Euh, il a un très très bon rôle dans Hors Limite avec Steven Seagal. Toujours mettre du Sigal hein, dans sa chronique. Et, et du coup, tu t es en droit d'attendre quelque chose. Et, euh, et effectivement il y a un petit sursaut à la fin. Donc il y a un petit combat, euh, voilà, euh, mano à mano, voilà, donc c'est euh, le face-to-face face entre euh, Luc Devrault et, et, et Seth, la machine, donc Michael J. White et Jean-Claude Van Damme, et là, bon, pff, voilà, ça démarre un petit peu, mais c'est la déception. Donc tu sens, euh, tu sens déjà qu'il y a de la doubleur pour Van Damme, alors que Michael J. White il fait son truc, hein, voilà. Alors, bien entendu, même s'il a de la casquette il fait, on va dire, 80 pour, 90% du boulot. Ça l'empêchera pas de se faire défoncer la gueule, et fin des années 90 oblige dans euh, une orgie de tout numérique euh, qui est à peu près euh, du niveau euh, des créatures des Langoliers de Tom Holland ou euh, de, mauvais, de mauvaises <rire> des mauvaises suites de Mortal Kombat, voilà c'est à peu près ça donc euh, ça se finit comme ça, donc ils butent euh, voilà, euh, le vilain final, tout le monde est content, on fait sauter euh, du coup euh, tout avec, euh, avec les unisols qui étaient encore en lice et puis voilà l'honneur est sauf quoi et, et putain, et, et c'est vraiment de la merde. Donc ça fait mal, hein. Ça fait mal de. Alors ça fait peut-être moins mal que quand c'est sorti à l'origine. Moi je l'ai vu après coup, bien entendu. Mais euh, ouais, ça fait pitié quand même. Hein. Franchement, moi à ce stade-là, euh, j'étais pas vraiment, vraiment chaud patate quand même derrière. Même si j'étais super vénère pour les Johnny Hams, je me suis dit quand même, c'est quand même pas le même niveau. Donc si on fait le bilan de cet opus 2, euh, c'est un gâchis. Voilà. Euh, je peux déjà le dire dès à présent sans, sans rentrer dans la chronique des, des opus suivants putain si avaient filé 45 millions de patates à Johnny Hams à l'époque on aurait eu autre chose on aurait eu autre chose là en l'état c'est un beau gâchis c'est un film qui est une déception en tant que suite c'est une, euh, une déception en tant que film d'action, c'est une déception en tant que film d'action de SF, et c'est le dernier film au cinéma de à l'époque, hein, parce que euh, certains films qui ont été tournés il y a quelques années sont, sont, ont eu des sorties spécifiques au cinéma pour Van Damme, mais à l'époque c'était le dernier film de Vandam au cinéma. Putain, euh, quelle tristesse, voilà, quelle tristesse. Donc, euh, pour ceux qui l'ont vu, euh, ce film-là, bah, vous savez de quoi je parle, euh, pendant que vous êtes en train de m'écouter pour les autres, j'ai envie de vous dire, ne le regardez pas, ne le regardez pas, ou sinon, c'est vraiment, vous êtes déviant. Ne, ne, ne regardez pas cette merde, ça n'en vaut pas la peine, ne, ne l'achetez pas, euh, passez directement aux opus réalisés par, euh, par John James, et qui mettront un petit peu de temps euh, avant de se faire, bien entendu. Si on pensait que les velléités euh, des studios de transformer Universal Soldier en franchise avaient été calmées avec le film de Mick Rogers, on était loin de se douter qu'on allait voir réapparaître en fait un film estampillé Universal Soldier au, euh, juste avant les années 2010. Et c'est ce qui se passe en fait en 2009 à la stupeur générale. Donc euh, apparaît alors non plus en salle, parce que voilà c'est ça qu'il faut regarder un petit peu. Dix ans après, il s'en est passé des choses. Hein. Donc C'est-à-dire que Van Damme, et eh ben, il n'a plus l'aura qu'il avait à l'époque, donc on va faire un petit point, euh, voilà. on va appeler ça le point Vandame du début euh, du nouveau millénaire quelque part, début du 21 e siècle, ce qu'il faut comprendre c'est que voilà, on en a souvent parlé, donc moi j'avais déclaré tout l'amour euh, que j'ai pour, euh, pour cette star du cinéma d'action, parce que j'adore ces films là, voilà, je trouve sincère, euh, honnête, euh, il a une certaine forme d'humilité, mais comme toutes euh, les stars de l'époque, hein, que ce soit euh, les euh, Stallone, les Schwarzenegger qui voulaient, il y a toujours des cadavres dans, dans le placard, que ce soit euh, de l'adultère, de la drogue, ce que vous voulez. Donc, et oui, euh, jean claude Van Damme, ben oui, il a goûté au Star System et, euh, et forcément il s'est brûlé les ailes tel icar euh, avec de la poudre blanche. Voilà. Et, euh, et c'est vrai qu'il euh, a atterri dans les tréfonds du Direct -Ou DVD et envie, si on fait un parallèle avec toutes ces stars d'action euh, des années, euh, années 80-90 ils, ils ont tous goûté euh, à cette déchéance euh, à manger leur pain noir Stallone a eu son passage à vide voilà. et c'est lui qui s'est refait comme à l'époque grâce au personnage de Rocky mais il a eu ce passage à vide et j'ai envie de vous dire attention euh, le père Stallone aussi il a tendance à monter très haut et à redescendre très bas euh, Sigal est tombé dans les tréfonds alors lui c'est pour d'autres raisons il n'avait pas les mêmes, le même potentiel euh, en termes d'acting qu'un qu Van Damme ou qu'un Stallone Même, c'est même pas comparable Lundgren lui ça fait un moment qu'il s'est stabilisé quelque part c'est à dire que les autres ils sont tombés très haut lui il n'était pas très très haut du coup il a pu se stabiliser quelque part et, euh, et il fait son beurre tranquille donc voilà tous ces, euh, tous ces acteurs là euh, en 2009 enfin dans le début des années 2000 euh, ils sont abonnés à ce qu'on appelle au direct dvd voilà et un direct dvd spécifique pour ceux qui ont écumé euh, ces débuts des années 2000 c'est à dire que bon euh, voilà c'est un peu la souffrance quoi c'est des petits budgets tournés à la chaîne en Europe de l'Est ça fait mal au cul voilà donc et, et pour vous dire, ça donne même pas envie d'aller en tant qu'Européen voyager en Europe de l'Est. Parce que putain, leurs films, ils font pitié, quoi. Donc, euh, j'ai envie de vous dire, regardez la différence entre, rien hein, que le Die Hard numéro 4 et le Die Hard 5. Mais t'as envie de mourir quand tu regardes Die Hard 5. Voilà. Le John Moore en Europe de l'Est. Non, 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 c'est pas une bonne idée. Moi, ça m'a dégoûté l'Europe de l'Est. Donc, autant vous dire que je m'étais goinfré, euh, on va dire, tous les premiers vendames de cette période. Oh, j'y ai laissé des plumes mais même les premiers cigales. Ouais, t'as envie de crever, quoi. Donc... Quand tu vois qu'en 2009 débarque un Universal Soldier et que, tu vois, hein, sur l'affiche, c'est un peu désaturé, tu regardes un peu la bande-annonce, ça pue l'Europe de l'Est. T'as pas envie de le regarder. Voilà, T'as pas envie, c'est bon. T'as as, as, as eu ta dose. Tu, tu sais ce que ça peut donner. Et bien, en fait, erreur fatale. Mau, voilà, mauvais erreur de jugement. Voilà, donc, mais comme quoi, des fois, il peut y avoir des surprises. Mais dites-vous bien que cette, que cette franchise-là, elle a ni queue ni tête. Voilà. Donc quand tu vois apparaître, euh, sans regarder le film, quand tu vois le truc, tu te dis, putain mais qu'est-ce qu'ils vont nous faire Voilà, Un Universal Soldier en, en, en Europe de l'Est, qui, qui a envie de voir ça, qui a envie de voir ça Donc euh, au final, c'est pour cette raison-là que moi je m'y suis pas jeté euh, dans un premier temps, c'est bien après. Euh, bien des années après, où euh, j'ai entendu des gens, voilà, <rire> des potes à moi, voilà, qui, qui n'ont pas euh, bouffé toutes ces merdes, qui sont tombés comme ça, voilà, à un moment donné, donc limite euh, sur NRJ12, RTL9, limite, ou qui l'ont regardé sur canal, qu'on dit, ouais, quand même, le, le Universal Soldier, là, le dernier, il tape bien. Ah, toi, tu fais. Ah ouais mais tu parles de quel le combat absolu Non non, non je ne sais pas de quoi tu parles. Non, je te parle de ce, le dernier là, suis euh, avec Dolphin. Et là, tu commences, quand tu commences à entendre plusieurs fois la même chose. C'est un petit peu comme quand on te recommande un, un album que tu avais jugé mauvais, que tu n'as pas acheté, que tu n'as pas écouté. Voilà. Et à un moment donné, tu dis bon bah tiens, je vais quand même l'écouter pour voir ce que ça donne. Voilà. Pour, pour me faire une nouvelle idée. et, et c'est vrai que euh, ce Universal euh, Soldier Regeneration, c'est une bonne surprise. C'est une bonne surprise. Donc, on va rentrer un petit peu dans le détail de cette prod. Donc, euh, ces deux suites-là, euh, qui sont tournées pour le marché vidéo, c'est ça qu'il faut comprendre, euh, sont produites par plusieurs petits studios en même temps. Voilà. Donc, c'est différents fonds de financement. Donc, il n'y a pas un studio en particulier. Et c'est distribué, en, un, en tout cas, c'est distribué par Studio Canal, notamment pour le régénération. Et le Day of Reckoning, le jour du jugement, donc le dernier opus, c'est fait par Wildside. Donc, c'est plutôt bien distribué euh, en, en, en Blu-ray. Et, et ça a de la gueule. Au final, ça a de la gueule. Parce que quand on dit DTV, voilà, donc quand on dit DTV, ben on dit petit budget, et tourner pour la télévision, donc réalisateur de télévision. Mais tu commences un petit peu à te dire, bon, il y, y a un truc qui se passe. Il y a un truc qui n'est pas normal pour un DTV de ce gamme-là. C'est pourquoi c'est aussi bien voilà. Tu te dis, pourquoi c'est aussi bien Alors que dans le précédent Universal Soldier, tu te demandais pourquoi c'est aussi nul. Donc là, tu te dis, ça devrait être nul, mais ça l'est pas. Donc, le budget alloué, c'est 10 millions de dollars. Donc, c'est rien. Mais, mais Johnny Hams, avec 10 millions de dollars, il fait 100 fois plus que Mick Rogers avec 45 millions de dollars. Donc ça, ça fait quand même flipper. Voilà. Donc, ça, ça fait quand même flipper de se dire ça. de dire putain, s'ils avaient fait venir Johnny Hams sur le précédent, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là. Mais ça... Euh, ça fait partie de l'histoire, c'est comme ça. Donc, John Yams, c'est pas un inconnu, mais à ce moment-là, c'en est un. Mais pour ceux qui connaissent un petit peu le cinéma de genre, c'est le fils de quelqu'un. C'est le fils de Peter Yams. Et Peter Yams, c'est quand même, alors c'est pas un réalisateur de chef dœuvre intemporel hein, du cinéma, mais c'est un solide euh, artisan. Et qui est derrière des films qui sont restés quand même dans l'histoire du cinéma, donc déjà la suite de 2001 fallait, fallait avoir une sacrée paire de burnes pour passer derrière euh, Stanley Kubrick et faire une suite à 2001 c'est 2010 et c'est quand même bien voilà. c'est pas génial c'est pas extraordinaire mais c'est quand même honnête c'est bien, Pythorhams pour moi c'est une sorte de Jonathan de Mostow si vous préférez, voilà, c'est le mec tu sais que c'est solide, tu sais que c'est solide en face donc c'est euh, Outland euh, aussi parce que Outland avec Sean Connery, c'est de la SF en mode western, qui est quand même euh, assez cool. Euh, Peter Yams, c'est du Vandam aussi. C'est le meilleur de Vandam, c'est Time Cop. C'est. Alors, souvent les gens crachent sur ce film-là en disant que c'est en sous-dyard. C'est en sous-dyard, mais c'est pas mauvais non plus. Euh, du coup, mort subite voilà, donc il a enchaîné deux d'âme, Time Cop, Mort Subite, donc ça c'est quand même pas mal, il est derrière aussi une comédie fantastique qui est pas trop mal, qui est peu connue, qui s'appelle Stay Tuned, voilà, donc euh, ça c'est quand même pas mal, et, euh, et voilà, en termes de carrière, ça va pas aller chercher bien loin, après il a fait de, des petits flops, voilà, il a fait des adaptations de Michael Crichton euh, qui ont pas marché, qui sont plutôt oubliables, et j'ai envie de vous dire, un gros budget... Allez, en mode série Z rigolo qui est la fin des temps avec Schwarzenegger. Donc, du coup, le mec a quand même un bon CV. Voilà, le papa, il a un bon CV. Et la particularité de Peter c'est que c'est son propre chef opérateur. Voilà. Donc, John Hams, euh, il a été élevé sur ces tournages-là. Il a aidé papa, entre guillemets, à la caméra. Donc, déjà, le mec, euh, même si... Euh, quand il fait par exemple le, le Universal Re Soldier régénération, il a la trentaine bien tapé c'est quand même un jeune réel mais il a, du il a du bagage il a plus de bagage par exemple qu'un réalisateur qui a juste fait une école lui il a fait l'école on va dire, il a pris le métier sur le, sur le terrain donc ça c'est valable donc euh, John Yams déjà ce qu'il faut comprendre c'est que sur ses films il prend son père à la photo Ah, ça c'est pas anodin donc ça veut dire que quelque part on a le fils mais on a le papa pas loin, ça veut pas dire que le papa réalise le film mais on a un gage euh, d'expérience d'un solide artisan sur, euh, sur, sur le tournage ce qui explique aussi les prouesses que peut réaliser John Yams donc on va dire que c'est plutôt un binôme, moi je vois comme ça on va dire qu'officieusement c'est euh, euh, père et fils Yams qui sont derrière euh, le revival euh, des Universal Solder. Voilà. donc là on vient de poser le truc et, et ce qui est putain d'intéressant avec John Yams et de le revoir parce que là je me suis mis quand je les ai, ai revus et alors autant le Universal Soldier Regeneration je l'ai revu, autant le jour du, du jugement vous allez me jeter des cailloux je l'avais pas vu voilà. oh, ben oui, on peut pas déjà tout voir mais je l'avais sur ma liste donc ça m'a permis de faire une mini vérif au passage et putain oui c'est un putain de film mais on va, on va y venir tout à l'heure donc euh, ce qui est intéressant euh, avec ce Universal Soldier euh, Regeneration voilà, c'est que les, euh, les prouesses qui sont faites, c'est parce qu'il y a les deux Yams euh, derrière et que j'ai regardé un petit peu les dates, je suis allé fouiller un petit peu pour essayer de mieux comprendre, parce que je voulais pas avancer une connerie, mais ouais autant on est en train de dire parce que c'est ce qu'on peut entendre que John Wick a révolutionné euh, la manière de filmer l'action à Hollywood cette idée de plan de séquence le côté caméra à l'épaule d'être voilà, vraiment immergé le euh, côté immersif euh, dans l'action et quand ça tape, ça tape voilà, euh, ben non en fait voilà, donc moi, je savais que derrière, bien entendu, il y avait les deux The Red, voilà, de, de Gareth... Euh, alors, je, je, vais, je vais vous faire rire. Là, là je suis en train d'enregistrer le truc. Je, je confonds toujours Gareth Edwards et Gareth Evans. Voilà, donc, mais je crois que c'est Gareth Evans, euh, pour être précis. essayer de ne pas dire des conneries, et je pense que c'est ça. Euh, du coup, je, on sait que euh, ça vient des deux The Red. Mais en regardant un petit peu, euh, le, le premier The c'est 2011 et Universal Soldier Régénération, c'est 2009, donc ça veut dire en fait que si on remonte la chaîne, euh, on prend euh, le travail qui a été fait sur les Jason Bourne, ça, ça a révolutionné le cinéma d'action parce que ça l'a imposé sur les nouvelles générations de James Bond, ensuite est arrivé John Yams, et ensuite Gareth Evans, puis suivi par le, le tandem de réalisateurs euh, derrière euh, les John Wick. Voilà, c'est bien de remettre ça en perspective parce que c'est ce qui se passe effectivement. Donc, on, on l'a pas congratulé, il est pas cité, mais John James a sa. Il apporte sa pierre à l'édifice parce que, ouais, franchement, euh, Universal Soldier, quand c'est lui derrière la, à la cam, c'est carrément autre chose. Ça n'a rien à voir déjà avec le film d'Emrich et carrément pas avec le film de Micro Gears. Je sais même pas pourquoi on continue à parler de ce film de Micro donc Donc, voilà. Donc, déjà, c'était bien de, de remettre ça en perspective. Donc, John Yams, lui, il a fait ses armes du coup, sur, des, sur du docu, voilà. donc as beaucoup de réalisateurs qui reviennent, mais sur du docu en particulier, c'est-à-dire, euh, il, il a fait deux documentaires consacrés, consacrés au Free Fight et à l'Ultimate Fighting, donc c'est-à-dire qu'il a suivi, en fait, euh, voilà, les, euh, voilà, ces guerriers modernes euh, voilà, du combat libre, et, euh, et c'est pour ça aussi qu'on retrouve certaines de ces personnes, certaines de ces stars euh, de l'Ultimate Fighting ou du Free Fight, euh, et de l'UFC aussi dans ses films à lui voilà. et ça, ça induit sa manière de filmer en fait lui euh, au final Universal Soldier c'est un prétexte pour faire du film de baston voilà. alors qu'à la base Universal Soldier pour Van Damme, si on prend le premier film c'était un film qui devait permettre de lui sortir du film de baston et l'amener dans la SF, dans autre chose, avec un petit peu de baston. Donc en fait, oui, John Yams, lui, il prend le problème à l'envers et il remet en fait le nerf de la guerre, c'est-à-dire l'action. Et il nous livre des putains d'actionneurs. Donc, euh, le, ce premier opus signé par John Yams en 2009, c'est 97 minutes, du générique compris, c'est une heure et demie, putain, on se fait pas chier, au contraire. De temps en temps, on fait, oh, ah non, sans déconner, il se passe ça Voilà, c'est un petit peu ce qui se passe. Bon, alors, du coup, euh, bien entendu, ce film-là, il peut faire peur. Parce qu'il est tourné en Bulgarie. Il est tourné avec les trois quarts du public que vous voyez à l'écran et du public d'Europe de l'Est. Donc, si vous êtes allergique, euh, on va dire, aux usines désaffectées euh, de Biélorussie, c'est clair que ça va être un peu rédhibitoire pour vous. Mais il va falloir se forcer parce que, franchement, vous avez tout à y gagner. Donc, euh, le scénar est plutôt sympa. Alors, c'est pas exceptionnel, mais c'est beaucoup plus, euh, on va dire, chiadé que ce que ça, ça aurait pu l'être au départ. Voilà, c'est ça, euh, ça qui est intéressant, donc du coup, on va en parler dès à présent. Alors déjà, dites-vous que euh, le deuxième opus de Mick Rogers n'existe pas, quand on regarde le film de John Hams. Donc, il n'y a aucune référence à ce qui se passe dans ce film-là. Le 2 reste... Canon, donc, c'est canonique parce que quand si vous regardez, c'est cité quand même comme faisant partie de cette saga qui est quand même improbable sur le papier, mais il n'y a aucune référence euh, en fait à ce film là. Donc, il faut voir en fait euh, ce premier opus signé John James comme une suite directe du film de Roland Emmerich. Par contre, ça n'en a pas les mêmes codes, ça n'a pas la même gueule et ça fait complètement autre chose avec les personnages. Et j'ai envie de vous dire, parce que j'en parlais quand je parlais du premier opus on sent que c'est potentiellement aussi quelque chose qui est exploité par rapport à la fin alternative du premier opus, avec ce côté expérience, complot du gouvernement, donc on part là-dessus. Donc on, on se retrouve du coup à la fin en 2009, parce que ça se situe vraiment à ce moment-là, où vous avez en fait un contexte politique où vous avez un groupe comme chaque groupe de terroristes du coin là-bas va enlever euh, on va dire les enfants d'un politique pour obtenir en échange la libération en fait bon, ça m'a toujours fait rire dans ces films alors parce que dans la vie c'est un peu ça mais c'est toujours exagéré dans le film ah t'as le groupuscule terroriste qui dit vous allez libérer les 320 ou 300 ou 500 personnes emprisonnées à travers le monde ah, c'est souvent ça peut-être que des fois, il faudrait leur dire, essaye d'en libérer 10 déjà. Peut-être que c'est un peu plus rationnel. Mais pourquoi pas Qui demande qu plus à moins Généralement, c'est comme ça qu'on dit. Donc du coup, voilà, euh, ils retiennent en otage euh, les, euh, le, le, la fille et le fils d'un des politiques du coin, et pour avoir en échange la libération, en fait, de leurs compagnons d'armes. Donc il y a un côté un petit peu, euh, voilà, il y a un fond un petit peu fossile et marteau, euh, néo-communisme, ce que vous voulez, groupe terroriste, néo etc. Donc, et euh, pour ce faire, ils investissent en en fait pour bien dire, on vous emmerde, ils investissent en fait. Euh, voilà, la, les ruines de Tchernobyl voilà, pour que euh, personne ne vienne les faire chier parce que c'est un site qui est radioactif avec patati et patatra. Vous avez compris l'idée, bien entendu. Que viennent foutre les, les unisols là-dedans, les Universal Solders c'est un petit peu le bras armé de ce groupuscule. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le, le, le vilain terroriste en chef, il a embauché un des scientifiques qui bossaient sur le projet, et ce scientifique-là, lui, ben, pendant les années de battement entre l'Universal Soldier 2 et celui-ci, eh ben, ils ont continué leurs expériences sur, et amélioré un petit peu la technique. Voilà. Et parmi euh, du coup, les unisols dont ils disposent, ben, ils disposent notamment, ben, quelle bonne idée il dispose de ce bon vieux euh, Dolph Lundgren Ben oui, voilà. Le mec est là, il revient. Voilà, C'est la nouveauté. Alors, il n'y aura pas de suspense hein, parce qu'il est présent sur l'affiche. Parce qu'il faut vendre aussi le DTV, hein, bien entendu, quand on l'achète. Donc, c'est le même personnage. Voilà, c'est le même personnage, il interviendra plus tard dans le film. Mais par contre, c'est pas le, le unisol qui est mis en avant euh, là-dedans. Le unisol qui est mis en avant, c'est Andrei Pitbull Arlovski. Vous avez bien suivi Acteur du cru. Alors, acteur du cru, D'accord, mais c'est surtout un champion de Free Fight. Voilà. Dans la vie, hein, dans la réalité. Donc, le mec, quand il est à l'écran, « Ah putain, comme dirait Schwarzy dans « Predator, il n'a pas une gueule de porte-bonheur. Et j'ai envie de vous dire, il fait le film. Il fait le film. Donc, c'est-à-dire, on a compris, c'est lui la star. C'est lui la star, ou c'est lui, la... lui la némésis, mais c'est aussi lui la star. Et c'est aussi sur lui que repose, en fait, tout le projet cinématographique euh, de John James. C'est-à-dire que son mec, « Ah ben, le T-800, le c'est de la merde à côté. » il défonce euh, frontalement, euh, sans cut, il y a du cut quand même, hein, mais, il, mais il défonce, caméra à l'épaule, il fait du jamais vu à l'écran. Voilà. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, alors je vois déjà les autres qui, qui, qui lèvent la main, oh, bah attends, il y avait déjà Scott Atkins, je dis que c'est la même période. À ce moment-là, il y a quand même une révolution à ce niveau-là, c'est que les techniques de ce style de combat sont adaptées à l'écran, par un réalisateur en pleine possession de ses moyens. Donc du coup, le Andrei Pitbull-Arlovski, oui, qui croit au fait que ça soit un Universal Soldier, parce que il défonce tout le monde, et il y va. Et quand il défonce, ça aussi c'est le pari cinématographique euh, du coup, euh, de John James, c'est de l'ultra-violence. Donc c'est-à-dire que quand vous regardez ce film-là, voilà, autant vous pouvez mettre Universal Soldier avec, euh, avec vos gamins de 12 ans, 13 ans, etc. Celui-là c'est un peu chaud patate quand même. Donc là, là, si vous avez une petite interdiction au moins de 16 ans, au moins de 18 ans, euh, voilà, c'est pas de l'arnaque. C'est-à-dire que là, ça défonce du crâne, ça défonce des yeux, ça coupe des bras, ça coupe ce que vous voulez, ça pète des phalanges, ça pète des bras, ça y va. Voilà, c'est quand, euh, quand même du costaud. Alors, est-ce que vous saviez aussi pourquoi, euh, à chaque fois, il a un prénom français à la con euh, bah Souvent, dans les scénarios américains, voilà, euh, le Vandame, comme il a toujours son petit accent qui traîne au début, on a pris l'habitude de franciser un petit peu les personnages pour excuser un petit peu l'accent pour le public américain. Voilà, petite parenthèse refermée. Donc, Luc Devreux, ou devront, ça dépend les prononciations, ça dépend les versions, donc euh, voilà, on n'a pas pris en compte ce qui s'était passé, ça je l'ai dit, dans le, le deuxième opus d'Universal Soldier. donc c'est-à-dire que là on récupère en fait un mec qui est une épave, qui a pas eu de fille, qui a pas construit de vie, etc., et qui est suivi en fait par un médecin en Belgique. Voilà. Donc ça permet aussi de limiter les lieux d'action parce que tout est tourné à proximité hein, forcément donc en, en termes d'esthétique, mais bon, on essaye de donner un petit peu un côté international à tout ça, parce qu'on est censé faire venir les unisols, la technologie des états unis un petit peu en Europe, bon voilà, donc ça permet de noyer de poissons. Et donc du coup, euh, ben Van Damme, ça fait quelques années en fait qu'il est suivi par un médecin, voilà. Et ce médecin essaye un petit peu de juguler, de Temporiser en fait la violence qui a en, en lui. Donc là, on est face en fait à un Vandame qui a accusé euh, le poids des excès, le poids des ans, mais on est sur le Vandame actuel. Donc c'est-à-dire quelqu'un qui est en recherche. Voilà, on est un peu avant JCVD. Donc euh, le, le film euh, éponyme euh, sur Jean-Claude vandame le faux, le faux film biographique. Donc on est quand même sur un Vandame qui est euh, à la recherche d'autre chose en termes de, de jeu d'acteur et c'est profitable. On est en fait sur le sur le Van Damme de Répliquant, si vous préférez. Donc c'est vrai que euh, Johnny Hams va installer en fait un suspense tout au long du film, c'est-à-dire que vous n'allez pas voir du combat à mano à mano entre Van Damme et Longrun dès les premières minutes. Ça, ça arrivera dans le dernier tiers du film en fait, c'est ça qui est intéressant. Tout ce qu'on va suivre, c'est euh, les problématiques euh, voilà, de l'armée américaine et de l'armée du coin... Pour se débarrasser en fait de la menace terroriste et surtout éliminer cette Unisol qui est quasiment invincible. Mais Johnny Hams, euh, il fait monter la pression, donc on attend en fait hein, la confrontation euh, entre Vandam et euh, notre ami euh, André Pitbull euh, arlovski Il fait monter la sauce et, euh, et finalement en fait euh, la team derrière le renouveau euh, en fait des Unisols, donc la team de scientifiques euh, pilotés... Euh, on va dire en sous-main par le gouvernement américain, mais on a toujours cette cette notion de complot que c'est fait vraiment, euh, voilà, ce petit petit côté obscur euh, à ce niveau-là de l'armée américaine va solliciter euh, Vandam et va quasiment l'obliger hein, puisqu'il l'enlève en fait hein, pour euh, pour le remettre euh, en fait euh, en état et pour le reprogrammer pour le combat et, euh, et ça permet ça permet un moment on va dire un, un petit peu intéressant euh, qui est mis en, qui est mis en place par John c'est parce que on sent aussi euh, le message qui est derrière, comme quoi, en fait, un petit peu ce côté d'Annie the Dog, un peu, quelque part. Putain, ça me fait, ça me fait mal au cul de citer une production Besson. Mais on a un peu ce côté où on, voilà, on sent, euh, ou même... Allez, on va faire une référence un peu plus cool. Euh, le personnage de Rambo, cette bête sauvage qui a besoin de sang, en fait, hein, pour vivre. Bah, c'est un peu ça, en fait. Donc, euh, personnage de, de Van Damme, là, de gros, il y va résigner. En mode, en disant, voilà, de toute façon, c'est ça ma vie. Et puis, et puis, quelque part, je suis je suis déjà mort en fait, voilà, donc euh, je suis un chien de guerre, et euh, je suis un chien de la casse, et, euh, et voilà, moi j'ai besoin de combat pour vivre, donc c'est un petit peu sur ce mode là, euh, avec la bénédiction en fait, de son, de son médecin, voilà, qui était, c'est même pas un love interest, hein. voilà, donc on sentait qu'il y avait un, un petit peu plus, bon ça a pas été creusé plus que ça, parce que, euh, parce que bah, bordel de merde, on a un film pour mec, où ça tape, euh, avec des combattants euh, de l'UFC, qui font eux-mêmes leur cascade, parce que c'est sa plus-value, donc forcément on a envie que ça passe à l'action, et du coup, mais ben forcément, voilà, ils le remettent en condition, et puis ils lâchent le, le chien de guerre, et, et j'ai envie de vous dire qu'en voyant ce film-là en 2009, envie de se dire, putain, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu euh, Van Damme comme ça. Donc déjà, en forme, même si plus âgé, et bien dirigé. Euh, C'est un petit peu le... le on, voit, on voit, on peut mettre en parallèle le travail qu'a fait des Ringolam aussi euh, pour Vandam. Donc du coup, euh, voilà, il se, remet dans le, il se remet dans le bain, il le lâche, et puis il s'en va en fait, euh, dans la confrontation, à la recherche en fait, déjà parce qu'on avait perdu, voilà, je, vous, je vous remets le, le contexte, à la recherche des enfants euh, de l'homme politique pour les extraire, et surtout bah, bah, débarrasser de, de cette unisole complètement taré voilà, qui est quasiment invincible bien entendu le scientifique de base euh, euh, a, a, a toujours uh, on va dire un secret de dernière minute et il en a sous le coude c'est que ben bah, oui il avait prévu en fait euh, de remettre au goût du jour notre bon vieux Dolph Lundgren parce que si vous vous souvenez Dolph Lundgren voilà j'en avais parlé euh, au départ de ce podcast il finit dans le broyeur voilà, donc c'est assez compliqué de pouvoir le remettre en ordre. Et c'est là qu'intervient, en fait, euh, parce qu'on prend un petit peu d'actualité, euh, ben, en fait, il est cloné. Est, voilà, ça, c'est la nouveauté, en fait, de cet opus. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans récupérer, en fait, euh, des militaires morts. On est là, en fait, pour quasiment faire de l'élevage. Voilà, on fait du clonage et euh, on, parle de, euh, voilà, on parle de dérive scientifique. Alors, il y a un petit message derrière. C'est là aussi où le propos, il, voilà, il, il botte en touche, dans le sens où, ok, d'accord, très bien, des unisols modifiés génétiquement ou carrément créés de toutes pièces, pourquoi pas. Mais pourquoi à partir de débiles psychopathes du Vietnam ah, Ça c'est ma question. Je pense que Johnny Humps, s'il était là, il te dirait, ouais, mais bon, voilà, c'est parce qu'il y a Dolph Lundgren et on peut pas le faire jouer un autre rôle et parce que voilà, il y a une fanbase. J'ai envie de vous dire, est-ce que vous croyez vraiment qu'en 2009 il y a une fanbase sur les Universal Soldeurs ou sinon, présentez-moi-les, parce que ça veut dire que, ces gens-là, ont kiffé Universal Solder 2 le combat absolu, voilà, donc, euh, donc voilà, donc à ce, à ce niveau-là, euh, voilà, ça, on va dire que c'est la limite du propos, euh, voilà, qui est proposé par Johnny Hams, mais, c'est pas ridicule, voilà, il fallait le tenter, euh, donc, donc, tout ce petit monde. Bah, voilà, du coup, Dolph Gron, il n'est pas présent longtemps, en fait, euh, là-dedans. Il est là pour sortir deux, trois phrases, un petit peu comme le ferait le personnage, euh, on va dire, de, de Rodger Ward dans Blade Runner. Voilà, il fait un petit peu de philosophie sur lui-même, etc. Ça amène ces petits moments euh, de troubles psychologiques. bienvenus hein, dans, dans, dans un film, où on n'en demandait pas autant. Et puis, il se fait défoncer la gueule euh, voilà, directement par Vandam. Voilà, un un Vandam en mode mâchoire serrée, ultra vénère. Et tout ça nous amène au, au combat final et voilà c'est voilà c'est du bon spectacle j'ai envie de vous dire ça fait chier que ça soit en DTV quoi ça ça méritait ça méritait de la salle voilà ça en a le goût ça en a l'odeur il y a les moyens alors les moyens financier mais il y a les moyens techniques, l'envie euh, d'un actionneur de salles. Voilà, il y a une envie de cinéma dans ce film là voilà. c'est pour ça que c'est pour ça que ce film là euh, moi j'ai été très surpris euh, quand je l'ai vu et je le suis encore de le regarder donc je trouve ça euh, bien meilleur que le film d'Emerich par exemple donc c'est un tour de force, hein. on est sur un troisième opus euh, ça reste quand même improbable c'est une saga qui est difficile à suivre moi je pense que j'ai envie de vous dire euh, pour ceux qui écouteraient ce podcast qui n'en a vu aucun, donc déjà ne regardez pas le deuxième et prenez chaque opus un petit peu comme les Mad Max de George Miller comme une variation autour du même thème avec les mêmes acteurs souvent, mais euh, faut pas vraiment chercher de continuité. Il y a un léger truc, voilà, mais euh, ça se suit pas forcément. Et, et c'est même vrai entre le ce Universal Regeneration et l'autre opus signé par Johnnies derrière. Vous avez les mêmes acteurs, mais ça devrait se suivre, mais ça se suit pas forcément. C'est vraiment une variation, une symphonie autour du... Euh, différentes symphonies autour d'un même thème de base. Donc, c'est quand même assez intéressant de les prendre sous cet angle. C'est malin, hein, au final. voilà, Parce que ça évite de se prendre la tête euh, avec les incohérences, etc. Voilà. Donc, c'est pas clairement affiché. Mais en tout cas, euh, c'est vu comme ça. Donc non, c'est euh, vachement bien. Donc, euh, voilà, c'est édité en Blu-ray euh, chez Studio Canal. C'est propre. Voilà, c'est parfait, la copie est, euh, est parfaite. Et euh, vous avez même droit à allez, une petite featurette making of de 15 minutes qui est déjà bien plus sympathique que les une heure euh, d'auto-promo que vous pouvez trouver sur, euh, sur une galette éditée par Lucas Films où vous en apprenez un peu plus sur la relation père-fils entre, euh, entre voilà, Peter Yams c'est John Yams c'est la façon de progresser, la façon de voir l'action. Donc c'est quand même assez cool, donc euh, voilà, je tiens à le dire. Euh, c'est une, euh, une sacrée surprise quand même, hein, cet opus-là, voilà. On n'en attendait rien. Et, euh, et, et de le regarder, franchement, ça a la gueule euh, d'un classique de vidéoclub qu'on pouvait trouver dans les années 90. Je pense que c'était le but. Voilà. Euh, c'est largement plus violent que tous les films que j'ai déjà traités en termes d'action. Euh, c'est largement plus violent que tous les Steven Seagal mis bout à bout. Donc voilà, on est quand même, on est quand même sur le haut du panier. Donc c'est euh, fortement euh, de bon augure pour euh, la suite qui arrive euh, dès 2012. C'est donc en 2012 que débarque ce quatrième et ultime opus euh, de la saga Universal Soldier, donc ouais, comme je le redis encore une fois, saga pas forcément attendue, donc voilà, donc euh, deuxième opus signé Johnny Hams, quatrième opus, on est en 2012, et, euh, et bien son premier Universal, le Regeneration, dont on a parlé il y a, il y a quelques instants, mais il a fait du bien à et aussi Adolf Lundgren, il a fait du bien à tout le monde. Parce qu'en 2012, bah c'est le retour euh, de Van Damme au premier plan euh, à l'écran. Il avait déjà refusé, euh, ça faut le savoir, il avait refusé euh, à l'époque le premier Expandables, et on le retrouve en tant que Jean-Vilain, voilà. <rire> Ça me fait toujours marrer. Donc, c'est le méchant en titre euh, du Expandables 2. Et du coup, il invite à la fête aussi son partenaire à l'écran dans ce euh, nouvel Universal Soldier qui est Scott Atkins. Et on y retrouve bien entendu Dolph Lundgren qui est présent, lui, depuis euh, le premier opus des Expandables. Donc, c'est un, un petit peu un retour en force euh, en 2012. Euh, en 2012, c'est aussi l'année où sort euh, un autre film euh, de Johnny Hams avec toujours Jean-Claude Van Damme qui est Dragonflies. Et c'est aussi un an avant la mise en chantier euh, du remake de Kickboxer. Voilà. Qui est pas dégueu, hein, qui est réalisé par John Stockwell. Euh, ce kickboxer-là, il est quand même largement fréquentable. Euh, je n'en dirais dirai pas la même chose de sa suite. Mais voilà, on est quand même sur. Alors ça reste des DTV. Alors je parle pas de, euh, du Expandables 2, les mauvaises langues diront que c'est du DTV en salle, mais ça reste du DTV, mais c'est du haut de gamme euh, en DTV, on est vraiment, on est à la frontière de ce que peut proposer aujourd'hui en fait Netflix avec Tyler Ike. oui j'ose le dire, N euh, Tyler hike je suis désolé, ça a la même gueule que ce qu'a fait Johnny Rams. Voilà, donc, euh, voilà, est, voilà, donc on, est, on est sur du qualitatif, on est sur le haut du panier, sur du, sur du film euh, vidéo. Donc, que raconte euh, ce euh, Universal Soldier Day of Reckoning, AK en français, le jour du jugement Alors, déjà, c'est une affiche de dingue, parce qu'on y voit Scott Atkins, Dolph Lundgren et Jean-Claude Van Damme. Plus le petit nouveau qui était déjà présent dans le précédent, André Pitbull Arlovski Putain, on a quatre cogneurs dans un même film ça explique aussi pourquoi le film il frôle les deux heures parce qu'il faut laisser sa place à tout le monde et, euh, et du coup j'en profite aussi euh, pour, pour vous dire voilà vous en foutez mais je vous le dis quand même euh, que j'aime beaucoup Scott Atkins voilà. et, euh, et c'est vrai que Scott Atkins c'est un, euh, voilà, un acteur qu'on va dire un, un, un un kicker, actionneur, euh, un action star de second, de second niveau, parce que voilà, il n'a pas eu, il a pas eu le, on va dire, le, le premier plan comme pourrait l'avoir, euh, comme ont pu l'avoir les Van Damme, etc. Donc c'est quelqu'un qui a grandi, hein, c'est un acteur qui est plus jeune, qui a, qui a grandi avec les films de Vandam comme Jason Statham, mais il n'a pas eu cette carrière-là, en fait. Par contre, euh, il n'est pas là pour rigoler, euh, le Scott Atkins. Donc si vous allez sur sa fiche wiki, je vous renseigner un petit peu sur ce mec-là, euh, il est ceinture noire de tous les arts martiaux existants, quasiment donc voilà donc euh, lui en tout cas déjà euh, vous pouvez savoir que quand il est à l'écran il est pas là pour déconner et c'est aussi euh, le héros d'une franchise d'action de seconde zone mais qui est méritante qui sont les Undisputed et euh, les Undisputed en français c'est un seul deviendra invincible c'est un premier opus réalisé par Walter Hill avec ses Snipes et de suite après euh, les autres opus, euh, c'est euh, Starring, du coup Scott Atkins, qui va avoir son personnage, qui est un personnage de second plan, prendre le premier rôle au fur et à mesure des séquelles. Euh, je peux déjà l'annoncer, alors peut-être que certains ne l'attendent pas, mais euh, peut-être que d'autres en seront très contents. Euh, J'avais dit euh, que ce, ce podcast de, du mois de décembre serait dédié à Karate Kid. Et au final, euh, c'est vrai que comme je parle de Karate Kid et de Cobra Kai, euh, autant profiter de la sortie de la saison 3 en début d'année pour faire ce podcast sur Karate Kid et Cobra Kai. Comme ça, la boucle, on va dire, est quasiment bouclée dans ce podcast. Et euh, comme ça, je ne fais pas une redite après en termes de news dans un autre podcast, etc. L'autre raison aussi, je vous l'avoue, c'est que j'ai regardé Karate Kid 1, c'est bien. Karate Kid 2, putain, j'ai envie de crever. Mais je le regarderai parce que je l'ai annoncé. Donc l'annonce que je vais vous faire là, c'est que, ouais, euh, de revoir Scott Adkins dans ce film-là, ouais, ça m'a donné envie de dédier euh, un, un épisode du podcast à Scott Adkins. Mais pas faire juste euh, Scott Adkins, je vais consacrer le prochain épisode long à la saga Undisputed. Donc, un seul deviendra invincible. On va tout chroniquer. Et là, du coup, on sera vraiment sur du vrai putain de film de frappe, et donc ça, ça sera pour le mois de janvier. Donc, revenons à nos moutons. Donc, affiche euh, de malade mental, donc, euh, je précise aussi que euh, Scott Atkins, euh, il joue aussi euh, les cascadeurs aussi, pour certains films, c'est doublure euh, dans des films d'action célèbres, donc c'est un mec qui fait lui-même euh, lui ses voilà. Qui c'est lui qui fait ses cascades. Donc, ça veut dire qu'à l'écran, on a au moins Scott Atkins, et au moins Andrei Arlovski, qui font eux-mêmes leur cascade à l'écran. Les vieux, parce qu'il faut le dire quand même, on peut dire, bon voilà, on peut les excuser s'ils font pas eux-mêmes leur cascade, mais ils sont méritants quand même, parce qu'ils font les trois quarts du boulot. Donc on a euh, ce quatuor qui est présent, donc c'est vrai qu'on peut se poser la question, de dire « Putain, Dolph, il s'est fait péter la gueule dans le premier, et s'est fait péter la gueule dans le précédent, mais il est encore là. Oui, bon, il est encore là. Pourquoi pas ?» Parce que du coup, on a euh, mis en place, et dès l'ultime scène du précédent opus, ce côté génétiquement modifié. Voilà. Donc, on a mis en place ce truc-là. Donc, forcément, maintenant, bah, c'est une porte ouverte à tout n'importe quoi. Donc, euh, moi, ce Universal Soldier, euh, le genre du jugement, il m'a fait penser à un autre film d'une autre franchise bizarre qui est celle des Hellraiser. Il m'a fait penser, en fait, euh, au Hellraiser Inferno, qui est pas si mauvais que ça, en fait, hein, qui est un film réalisé par Scott Derrickson où, au final, on a greffé un scénar à à la mythologie Hellraiser, mais on a greffé un scénar qui n'était pas prévu pour être un Hell Riser. On a rajouté Pinhead à l'intérieur, et puis voilà, la boucle était bouclée. Et du coup, c'est un petit peu le même cas, en fait, avec ce jour du jugement. Donc sachez que le précédent opus Universal Soldier de Johnny Hams n'était pas scénarisé par Johnny Hams. Celui-là, il a signé le scénar. On retrouve le papa à la photo, etc., mais il réalise et il signe le scénar. Et, euh, et en fait, le personnage principal, c'est Scott Atkins. Et on a vraiment l'impression que c'est un scénario euh, qui est intégré dans les Universal Soldier, mais qui aurait pu ne pas être un Universal Soldier. Donc ça, c'est très important à dire, et c'est le film le plus what the fuck de la franchise. J'ai envie de vous dire, quand on voit ce film-là, ouais, ouais, euh, le Johnny Hams, il est complètement libre de ses faits et gestes, de ses mouvements, de tout ce qu'il écrit, de tout ce qu'il filme, et on dirait que c'est euh, Aronofsky qui réalise le film. Vous verrez, il y a des expérimentations visuelles et des trucs what the fuck dedans. Des fois, des fois, même c'est limite. T'as envie de dire, ouais, t'es es presque devant du hearty. C'est vraiment un film qui est incroyable. Euh, incroyable, déstabilisant. Euh, par moment, il est galvanisant. Des... Voilà, il y a vraiment tout euh, et n'importe quoi dans ce film-là. Mais euh, vaut mieux préparer, préférer une proposition autre, sincère et originale, que pas de proposition du tout, voilà, donc là c'est vrai que si vous regardez celui-là et vous reprenez le premier opus de Roland Emmerich, c'est le jour et la nuit, c'est pas la même chose, j'ai presque envie de vous dire, est-ce que quelque part, on va poser la question, est-ce que le jour du jugement ne serait pas euh, le premier actionneur d'auteur, alors certains diront que Matrix est un actionneur d'auteur, là je parle d'un actionneur d'un pur film de baston d'auteur, moi j'ai envie de le dire, oui, j'ai envie de dire, on est face à un OFNI, objet filmique non identifié. Voilà, c'est exactement ça. Donc ça parle de quoi ben On y suit en fait le... On va dire le... On, dès les premières minutes, on, on est dans une scène quotidienne de la vie du personnage de Scott Atkins, qui se fait réveiller en pleine nuit par sa petite-fille euh, parce qu'elle dit qu'elle entend du bruit vous savez déjà que dès les premières minutes dans le genre de film quand on entend du bruit c'est qu'il y a quelqu'un à la cuisine ou dans le salon et que ça va pas être sympa voilà. et donc euh, bah, du coup on a une petite scène et alors c'est euh, très cru voilà, Donc le, 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 le cinéma de Jam Diam Jam s'en est rendu compte avec l'opus précédent c'est quand même assez euh, naturaliste c'est cru, c'est caméra à l'épaule donc on, on reste dans ce truc là, c'est poussé un petit peu à son paroxysme euh, donc il y a un côté un petit peu docu, caméra à l'épaule euh, tout ça ouais, ce côté là et, euh, et du coup bon ben voilà il se lève il est avec sa petite femme etc scène, de, scène du quotidien et, et, et du coup quand il ouvre la porte de la cuisine ben, qui c'est qu'on a ben, on a des mecs cagoulés voilà. et ben, les mecs cagoulés euh, ils y vont à la barre à mine ils lui pètent la, lui pètent la gueule voilà. et en mode caméra subjective ce qui rajoute un petit peu plus son malaise et du coup ils vont aller chercher la gamine et la femme et ils vont euh, les buter dès les premières minutes euh, à bout portant dans la tête euh, et ça plein fer. donc on est sur un film euh, où il y a un minimum de budget, il y a un petit peu plus de budget, 11,5 millions par rapport au précédent. L'autre était à 10 millions, lui, il y a 1,5 million de plus. C'était peut-être pour Scott Adkins, quelque part et euh, dès les premières minutes, euh, voilà, on n'est pas là pour rigoler, euh, on bute des gosses euh, d'entrée de jeu. Voilà. Donc c'est quand, quand même assez hardcore, euh, et surtout que, euh, on va le voir assez rapidement, euh, l'un des assaillants, des agresseurs, enlève sa cagoule, et c'est Jean-Claude Van Damme. Et en plus, c'est Jean-Claude Van Damme chauve. Voilà. De toute façon, vous verrez, hein, euh, dans ce film-là, les références sont clairement appuyées, la référence, on va dire, majeure, de ce film-là, c'est Apocalypse Now. Donc c'est-à-dire que, le voyage euh, à la fois scénaristique et euh, psychologique du personnage de Scott Atkins au travers de son film est le même que celui de Martin Sheen dans Apocalypse Now qui va rencontrer Marlon voilà, qui va rencontrer le colonel Kurtz. Et Van c'est le colonel Kurtz de ce film-là. Voilà. Donc euh, ça, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est clairement affiché en termes de mise en scène, euh, de caractère design, etc. Voilà, c'est ça. Donc, du coup donc sa famille euh, se fait exterminer, euh, donc agression euh, et, euh, et meurtre euh, de sa famille, on retrouve le personnage 9 mois après, alors c'est pas anodin, vous le verrez, bon des fois il y a des trucs qui sont pas très subtils, il est resté dans le coma pendant 9 mois, bon, c'était pas trop con. Tu sais que le prochain, le précédent film parlait de génétique, 9 mois, c'est la durée euh, Voilà, c'est la, la, durée de gestation. Voilà, tu T'as rapidement euh, grillé le truc assez, voilà, dès, dès, dès ce moment-là. Mais bon, voilà. Donc il a fait 9 mois de coma et il va mener un petit peu l'enquête euh, pour essayer de comprendre qui est ce Luc Devreux. Parce que voilà, c'est le même personnage, comme je vous l'ai dit. Hein. Même acteur, même personnage, mais c'est pas forcément lié. Donc, variation autour de même thème. Et donc, il va être aidé par un, par un flic du FBI. Et puis, on voit que Scott Adkins, il ne pose pas trop de questions. Alors, le mec du FBI, il arrive, il enquête, il aide, tout ça. Tu as très vite compris que c'est pas vraiment un mec du FBI que ça doit être la même agence qui est derrière les unisols, etc. Et que, ben bah oui, t'as vu Vandam, et que c'est des unisols qui l'ont agressé. Donc on va donc on va, on va avancer un petit peu dans le récit. Euh, le personnage, euh, du coup, on va retrouver assez rapidement. Donc ce mec du FBI il va réactiver euh, le bon vieux pitbull du précédent film, l'André Arlovski, qui, qui c'est le même acteur, avec une barbe et des cheveux cette fois-ci, qui n'a pas le même rôle. Donc, il n'a pas conscience de ce qui s'est passé avant. Donc, euh, comme on est sur la, télé, la, la, sur, le gé, sur la génétique, on peut dire que ben, c'est un clone. Voilà. Donc, du coup, ça n'a rien à voir avec le précédent, quelque part. Donc, vous prenez plus, je vous prends la tête avec ça. C'est moi qui me prends la tête, mais vous ne prenez pas la tête sur la continuité. Et, euh, et du coup, euh, ce personnage-là se met en tête d'aller euh, lui aussi chercher Devreux pour aller l'exterminer. Et c'est là qu'il qu rentre dans, un, dans une scène. Alors, elle est d'une violence inouïe. Donc, il, il va dans un... Comment on pourrait dire c'est pas un hôtel de passe, je crois que c'est un pipio. Voilà, donc, et il va, euh, il va exterminer tous les mecs et, et les prostituées qu'il va trouver dans cet endroit là, donc euh, de manière ultra bourrine, jusqu'à arriver dans la pièce du fond où on y trouve Dolph Lundgren. Déjà on avait compris que les mecs qu'on y voyait c'était potentiellement peut-être des unisols, c'est des unisols et il retrouve Dolph Lundgren et Dolph Lundgren à ce moment là lui injecte quelque chose dans le cou qui va euh, désamorcer en fait le contrôle euh, interne que le gouvernement émet sur cet unisol-là. Donc en fait, voilà, la base est posée. C'est-à-dire que d'un côté, on va avoir les unisols du gouvernement et de l'autre, les unisols en roue libre qui sont en mode révolutionnaire terroriste. Voilà, c'est à peu près ça l'idée. Et c'est un petit peu le parallèle qu'on a euh, dans l Apocalypse No. D'un côté, on a l'armée qui veut arrêter... Un groupe de soldats qui est devenu complètement autonome et qui fait lui-même sa propre politique et sa propre justice voilà, c'est le même propos et donc du coup eh ben, le personnage Jarlowski va rejoindre les rangs et, euh, et et en parallèle, on va continuer à suivre l'enquête de, de Scott Atkins, qui lui se croit être euh, un Monsieur Tout-le-Monde, quelque part. Et il va vite déchanter parce qu'il va comprendre en fait que, ben en fait, il a quand même une. F... Il avait pour lui il avait une femme et un enfant, mais apparemment il était chauffeur, transporté de mystérieux chargements, et que, parallèlement à ça, il s'arrêtait dans un bar et qu'il aurait eu une aventure avec, euh, on va dire, une stripteaseuse du coin. Bon, c'est un drôle de Monsieur Tout-le-Monde, quand même, quelque part. Mais bon. Comme je le dis souvent, pourquoi pas Et, euh, et c'est au fur et à mesure qu'il qu va découvrir des choses et qu'il va se rendre compte, en fait, qu'il a lui-même, par exemple, tué des gens, et qu'il travaillait déjà pour Luc Devreux. Et donc, à ce stade du métrage, donc on, est, on est à alentours d'un peu plus d'une heure, ça commence à être un petit peu le bordel. Euh, on avait peut-être... Euh, voilà, on peut-être cru comprendre que c'était un unisol et qu'on lui avait effacé les mémoires qui étaient à charge du gouvernement, ouais mais apparemment, il, bon, il a quand même fait des trucs. Enfin voilà, ça, ça colle pas. Et, et c'est là le, le, le retournement de situation qu'il peut y avoir. Donc c'est que grâce à ce, du coup, à, à cette strip elle l'amène dans un endroit où ils allaient en fait tous les deux parce qu'il a perdu la mémoire, il ne s'en rappelle plus. Et là, il tombe nez à nez avec lui-même. Donc on a et c'est là, là qu'on comprend en fait, en fait que oui, c'est un clone. Voilà, il y a plusieurs clones euh, voilà, qui sont utilisés régulièrement et que tout ce qui s'est passé avant c'est son clone qui l'a fait et pas forcément lui et on comprend aussi à ce stade là aussi parce que un peu après il va rentrer en contact avec des scientifiques toujours pareil sur le projet Unisol etc qui travaillent pour, euh, pour le personnage de Vandamme donc Luc Devreux que, euh, ben ouais, s'il était dans le coma, c'est qu'il était en gestation. Voilà. C'est pour eux, c'est un petit bébé quoi. Il a que, il a que trois semaines, Ça, il a grandi pendant neuf mois et que tous les souvenirs qu'il a de sa femme et de sa gosse n'existent pas, ouais, qui ont été greffés. Donc à ce niveau-là, on, on retrouve le parallèle avec Blade Runner en fait. Donc c'est vrai qu'il y, y, y a une vraie envie quand même hein, d'amener le, le, le propos originel d'Universal Soldier ailleurs. Il y a une envie vraiment de l'amener euh, au-delà et de tutoyer. Parce que voilà, quand on veut, on peut. et c'est de tutoyer des chefs dœuvre comme Blade Runner au niveau euh, bah, de se poser des questions de l'identité, en fait. Euh, voilà, Est-ce qu'un est qu droïde peut avoir des sentiments Est-ce qu'on peut considérer que s'il a des sentiments, c'est une personne à part entière, c'est un humain, en fait. Voilà. Et là, on a la même, euh, les mêmes interrogations au niveau euh, du clonage d'un clone. Est-ce que le clone est un individu à part entière Donc voilà, il y, y a tout un questionnement qui est mis par-dessus. J'ai envie de vous dire, c'est bienvenu parce que ça complexifie un peu le propos, et ça en fait pas juste un actionneur bourrin décérébré. Donc au final, ça fonctionne bien au niveau de cette espèce d'enquête de film noir autour de la paranoïa, de, de complot gouvernemental, d'expérience génétique, etc. Par contre de l'autre, ça fonctionne très très bien, voire excellemment bien en termes euh, d'actionneur bourrin. Parce que c'est bon, hein. euh, même moi qui ai l'habitude de regarder du, du film gore, etc., on est à la frontière de tout ça quand même. Donc c'est-à-dire que ça tape, ça brise, ça casse, ça coupe, c'est sale, ça envoie. Voilà, donc euh, je viens de vous faire plein d'adjectifs euh, à la suite, euh, c'est quand même un sacré morceau d'anthologie en termes euh, d'action filmée. Donc oui, on est en 2012, euh, le premier Raid a débarqué, on est à deux ans du premier John Wick, etc. Donc euh, ouais, on est on est on, on est au bon niveau. Donc j'ai envie de dire, euh, John James, il a raison. Euh, son euh, Jour du Jugement, euh, alors est-ce qu'on peut dire ça Non, ça serait réducteur de pas dire que c'est pas une masterpiece, qu'on n'est pas euh, en face, euh, voilà, pas oui, quasiment quasiment un chef-d'œuvre dans ce qu'il est. Donc euh, c'est-à-dire que en ce qu'il est. On a quelque chose d'excellent. On a quelque chose d'excellent dans le propos, dans l'action. Donc les gens qui écoutent ça se disent Putain, il est en train de dire que le dernier euh, Universal Soldier, c'est un chef-d'œuvre. Ouais, pas loin. On n'est pas loin. On n'est pas loin parce qu'il y a quand même quelques défauts dans ce truc-là. Euh, C'est-à-dire que Yams veut tellement être arty par moment que. Euh, on a une utilisation du subliminal à coup de stroboscopie euh, voilà, de blanc au montage dans l'image, putain ça va une fois, il nous le fait trois fois, moi à un moment donné j'en regardais plus parce que bon ça va, je suis pas le personnage d'Orange Mécanique, j'ai pas envie de me faire laver le cerveau en regardant ton film, donc il y, y a quelques expérimentations qui sont faites visuellement euh, dans, dans ce film là, qui du point de vue du, du spectateur sont malaisantes, voilà donc c'est malaisant voilà donc c'est voilà je suis désolé de le dire c'est bien une fois quand tu fais deux trois fois c'est un truc qui peut déstabiliser et qui fait oui on va le dire qui fait mal à la rétine mais directement donc voilà donc rien que pour ça euh, voilà il y, y a des choses que voilà on retrouve des, des trucs que font certains auteurs en université en termes d'expérimentation etc voilà c'est pour ça que des fois je disais ça ressemble à du Aronofsky dans cette volonté euh, jusqu'au boutiste euh, d'aller jusqu'au bout de cette idée à la con et, et de le mettre dedans. Donc euh, voilà, après en pur actionneur, quand Scott Atkins prend pleinement conscience qu'il est un clone Unisol, enfoiré, oh, ça envoie. Donc déjà, il se fait euh, André Pitbull Arlovski dans un magasin de sport. Et alors, vous, avez, vous, avez, vous avez entendu tout la mort que j'ai pour commando, hein. Vous connaissez le moment de la cabane dans le jardin où il utilise, euh, <rire> il utilise euh, les disqueuses et tout ça et, et la hache pour pour c'est la rigolade à côté. Là là euh, même même j'ai envie de vous dire le nigan avec sa batte de baseball il peut aller se coucher. Donc c'est à dire que là la, la scène euh, voilà dans le dans le magasin de sport là comme ça qui arrive de manière inopinée qui met euh, qui met euh, André face à Scott en enfoiré ce qui ce qui se mettent. Euh, ça y va donc euh, ça prend tout euh, ça prend les battes de baseball ça prend les clubs de golf euh, ça pète tous les murs déjà on avait l'habitude dans le précédent film c'est à dire pour, pour augmenter l'impact des scènes d'action euh, ils n'hésitent pas à péter le décor Complet. Donc, c'est-à-dire que dans ce film-là, on pète des chambres, hein, complète. on pète des maisons, on y va, il y a pas de souci. Dans, euh, dans le magasin de sport, là, il euh, y a même une scène, putain, j'étais là, non, il va pas le faire, ah, mais si, si, il le fait quand même. Il prend les disques euh, des barres de muscu, il les balance comme ça directement dans la gueule. Voilà. Et il lui pète la tronche. Donc, euh, voilà, il lui éclate. C'est même pas pété, il lui éclate. Donc, euh, si vous ne connaissez pas Scott Adkins regardez ce film-là. À, et vous aimez le signe d'action vous allez halluciner vous allez dire putain ouais lui il est pas là pour déconner voilà, il est pas là pour déconner donc déjà il se fait le pitbull euh, il se fera euh, forcément le Dolph voilà, donc on est limite à ce dernier tiers du, du film. On est dans le jeu vidéo jouissif. Hein. Ultra gore, c'est Doom. <rire> c'est Doom, mais sans les monstres. <rire> donc voilà, c'est juste ça, quoi. Donc euh, presque, il serait en, en caméra subjective, le truc. Voilà, presque, ça serait ça, quoi. Donc voilà, il, et il se les fait par ordre. Voilà. Donc euh, comme en jeu vidéo, il se fait l'homme de main qui est, euh, est euh, André Arlowski, il va s'enchaîner Dolph Lundgren, et après il se fait le big boss qui est Van Damme, et, et Van Damme, même s'il est moins présent euh, dans ce film-là, il démérite pas. Donc j'ai envie de dire, comme l'expression euh, américaine, euh, less is more. Donc, et oui, et ça se vérifie. Donc moins de Van Damme décuple euh, la participation de Van Damme et un Van Damme transfiguré qui joue euh, un vrai vilain. Voilà. son vilain qu'il avait qui s'appelle Vilen bien entendu qu'il qui, qu avait dans Expandables 2 c'est pour la blague voilà là on est vraiment sur un vrai antagoniste et, euh, et, et voilà on est sur le colonel Kurtz de cet Universal Soldier donc euh, donc voilà donc le contrat est rempli ça se permet même aussi euh, d'avoir une fin plutôt ouverte pourquoi pas pour un autre opus qui n'arrivera jamais bien entendu euh, j'ai envie de vous dire mais putain euh, quelle offrande merci John euh, merci Johnny Hams. Quelle offrande Genre on, on en demandait pas tant et j'ai envie de dire, on en attendait pas tant euh, de cette franchise là. Donc ouais, euh, là j'ai parlé des quatre films, j'ai je n'ai pas parlé des DTV, donc les fameux DTV, je les ai mentionnés parce que c'est de la merde. Donc voilà, j'ai pas besoin de le voir pour le savoir. Euh, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, si je devais vous conseiller ces films là, ben regardez les deux films de Johnny Hams en fait au final. Voilà. le premier est vraiment inscrit dans son, dans son époque des années 90 le deuxième c'est une dope sans nom donc, euh, donc voilà. par contre en termes d'offrande ouais, l'Universal Soldier Generation et euh, le jour du jugement ouais, ils il fonctionnent en binôme en fait voilà, chapeau bas monsieur Yams vous avez réussi à, à faire votre propre mythologie votre propre saga c'était pas gagné hein, parce, que, euh, parce que le démarrage est pas top quoi. Voilà, le démarrage est pas top j'ai encore du mal à considérer ça comme une saga à part entière, mais ouais, c'en est une quelque part. Voilà. Donc j'ai l'habitude, euh, voilà, je le dis souvent, voilà, de clôturer et de dire voilà qu'est-ce qui reste. Donc bon, quelque part, euh, les Universal Solder, bah, pas grand-chose au final, euh, parce que finalement leur héritage se retrouve dans ces nouvelles itérations de Johnny Hams. Après, il n'y a pas plus à en dire qu'à faire. C'est déjà une base euh, qui bouffait à tous les râteliers. Donc, on le dit, Robocop, Terminator, Alien 2, tout ce que vous voulez, ça bouffait euh, à tous les râteliers. Euh, par contre, euh, si on peut faire un petit peu que... voilà, quel, quel, Quelle est la, la situation actuelle de Cereal euh, et du coup de ses acteurs Bon, ben, Roland Emmerich, Dean Devlin... Et du coup, eux, ça continue à tourner, voilà, alors plus forcément ensemble, parce que le Roland, il a commencé euh, il a commencé à prendre un petit peu euh, ses aises à tourner tout seul, mais globalement, les deux vont bien, donc il n'y a pas de souci à se faire, il continue à tourner, les mêmes genres de conneries qu'il faisait dans les années 90, voilà, même avec le temps, moi, je me suis réconcilié avec Roland Emmerich, donc c'est-à-dire que, voilà, je vous le dis, euh, à l'époque, euh, voilà, quand Indépendance D, c'est sorti, j'ai envie de cra lui cracher à la gueule, aujourd'hui, il y, a tellement de nul, il y a tellement de trucs nazes qui sortent que même Independence D, c'est mieux. Donc, c'est pour vous, de, pour vous, vous, voyez un petit peu euh, comment ça a évolué euh, pour moi au fur et à mesure des années, quoi. Ben, Mick Rogers, je l'ai dit, mais il a arrêté de faire des films. Donc, ça, c'est très bien. Donc, c'est ce qu'il fallait faire parce que son film, c'est de la l'adobe. Euh, Johnny Hams, ben, du coup, euh, ben, bizarrement, c'est moi, j'aurais pensé qu'avec l'émergence euh, voilà, de Garrett Evans, euh, de la saga John Wick, ben, il aurait pu faire son trou. Ben non, il, il a fait son trou ailleurs. Donc il a fait le fameux Dragonize avec euh, Jean-Claude Van Damme la même année que, que son dernier Universal Soldier. Après, ça a été un petit peu euh, les vaches maigres. Donc, il a tourné sur beaucoup de séries, fait des épisodes de séries de télé, pas forcément les plus glorieuses. C'est pour ça que je ne vais pas les citer pour pas ternir. Sauf que certains se disent c'est parce qu'il ne connaît pas. Non, non, je ne veux pas ternir le bonhomme. Euh, sachez qu'il est des, à la prod et à la réal euh, de certains épisodes de Z Nation et Black Summer sur Netflix. Et qui va, euh, voilà, il a un film qui est annoncé, là, un nouveau film en salle, mais c'est pas forcément un actionneur. Donc euh, c'est un petit peu dommage euh, pour Johnny Hams. Euh, c'est dommage, hein, parce que alors soit peut-être ça arrive, hein, certains donnent tout en deux films. Peut-être que c'est ça, peut-être qu'il avait que ça à dire en fait. Euh, donc j'ai envie de dire, l'avenir euh, nous le dira. Donc voilà, j'ai pris comme d'habitude euh, un maximum de plaisir, pas toujours donc sur quatre opus il y en a un ça m'a fait du mal mais ça va dans, globalement on est aux 3 quarts positif donc j'ai pris pas mal de plaisir à vous parler euh, de cette saga qui reste toujours quoi qu'il arrive improbable au cinéma donc nous on se retrouve on va faire le truc de vieux bah, l'année prochaine <rire> c'est à dire euh, dans, dans un mois euh, on verra ce qui arrivera en premier je pense que ça va être euh, déjà une vérif parce que j'en ai parlé euh, à l'éditeur de Lionheart Édition. oui je vais je, putain je vais être en full vandame moi donc oui, je vais bousculer ma, voilà, ma, ma programmation pour parler euh, de la magnifique, somptueuse que dire comme autre objectif incroyable, édition euh, faite par Lionheart et ESC euh, pour le Cyborg de Vandam, donc ça sera ma prochaine vérif pour le mois de janvier, et puis derrière, comme je suis chaud patate et que finalement, j'ai envie de vous dire, j'ai l'impression que 7ème Dimension en podcast pendant quelques mois, ça va être le spécialiste de l'action, j'enchaîne sur du putain de Scott Atkins pour une spéciale Undisputed, voilà, un seul deviendra euh, invincible, donc les quatre opus, donc d'ici là, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes, et on n'oublie pas Ici bordel à 7e dimension, notre créneau à nous, c'est le cinéma de genre. Merci pour votre écoute. Nous vous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de 7e dimension en mode podcast.